1: Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact? You can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
2: Uh, nej, men jag det var ingen som tyckte om mig. Alltså det, var, det var kaos. Folk tyckte jag var ful och äcklig och jag fick höra det varje dag och du vet, när man hör det så ofta så sett det sig. Jag håller på att skriva en bok nu och uh, den, den börjar med Han kallade mig sin lilla hora och jag lät honom. Jag vill ju vara världens bästa trollkarl, Mitt mål är att ta över efter David Copperfield. Men så här, min största dröm i livet är att få hosta the Eurovision Song Contest.
3: När jag började göra search på Karolin Ravn så fick jag efter ett tag en känsla av att det fanns en historia under ytan. Något låg där och studsade mellan raderna utan att jag riktigt kunde ta på det. Karolin Ravn har gjort kometkarriär på trolleriscenen och många kallar henne för David Copperfields tronföljare. Men när hon gick i skolan då kallades hon för något helt annat. Och det här är en nästan osannolikt mörk historia kommit ytan under samtalet. En historia som nästan håller på att golva mig. Men den här intervjun handlar också om hur man går från mörker till ljus. Hur man tar sig till scenerna i Vegas på bara några år. Och varför det är bra att utbilda sig till präst på vägen. Välkommen till ett magiskt samtal. flerfaldigt prisbelönt trollkarl och magiker Caroline Ravn välkommen till poddens spännande möten.
2: Ja, men tack så mycket.
3: Du, eh, hur ska man uttala ditt namn rätt? Är det raven eller är det Raven? För jag har lite olika när jag har gjort min research.
2: Ja, jag förstår det. Eh, jag jobbar väldigt mycket utomlands och då ja. har det blivit Caroline Raven för att ingen vet hur de ska uttala mitt efternamn. Mm. Men det är ett danskt namn från början och betyder Raven på danska så Korp på svenska och på danska uttalas det Raun.
3: Raun, mm. ja. ja. Det är ganska lustigt det där. Jag, jag var tvungen att googla det där för jag tänkte så här eh, det känns som att det heter Ravn eller Raven eller nå, någonting åt det hållet i de flesta eh, anglosaxiska språken och även faktiskt i, i en del andra språk. Men det är bara på svenska och finska som det heter korp respektive korpi.
2: Yeså. Ja, så. Och gud vad vi lär oss. Hur
3: <laughs> <laughs> <unikigt> vet man <laughs> ja. Nej,
2: jag tycker det var fantastiskt. <laughs>
3: uh, varför det är så, det får vi kanske fråga Fredrik Lindström eller någon. Ja, vi får ju höra det. <laughs> Till med, vi, ska vi säga att vi sitter på Clarion Sign Hotel i, mitt i centrala Stockholm. Det är vi. Mm. Där har vi fått låna ett jättelikt konferensrum.
2: Ja det är helt gigantiskt.
3: Ja. Är det sånt här, det är som det är såna här styrelser. Ja, en börsbolagsstyrelse får ju lätt plats här.
2: Ja, verkligen. Eller? Det känns som om man har gått in i någon sån här, vad heter det? The Suits, den här tv-serien med massa advokater och grejer. Ja, precis.
3: Det är svarta stolar som man kan föreställa sig. Att det sitter väl nämligen folk med svarta kostymerna. Exakt. Men det är fantastiskt att vi har fått göra det. Och det är faktiskt andra gången som jag i den här podden har fått, fått låna rum här. Mm-hmm. Uh, förra gången var det tillsammans med uh, Anna-Maria Corazza Bildt mm-hmm. som är den intervju här. Uh, så att uh, det är ett fantastiskt uh, vackert och fint hotell. Lite tomt bara just mm-hmm. nu. Ja verkligen. Eller hur? Ja. Uh, men jag kan verkligen rekommendera Sign uh, om ni ska bo någonstans mitt i centrala uh, Stockholm. Och då kommer det säkert vara mer människor så småningom. Men uh, apropå det så har ju du också blivit rätt så påverkad av att det är väldigt ja. lite människor på stan ja. och andra ställen, eller?
2: Ja, verkligen. Det, världen förändrades på 48 timmar. Det var liksom hela... Detta skulle vara mitt år. det pratar konstant med min revisor som håller koll på mig vad som händer och sådär. Hon säger det varje gång vi pratar. Men Caroline, jag tycker så synd om dig. Det. Detta var ju ditt år, liksom. Och det är väl så när man jobbar som entreprenör och liksom driver ett företag på det sättet som jag gör. att Man blir väldigt påverkad när jag inte ens får lov att lämna landet. Det är mitt liv går ut på att jag sitter på ett plan 5-6 gånger, förlåt Thunberg, i veckan. Och det får jag inte lov att göra nu. Men eh, det är väl också så här entreprenörgenen som kickar igång. och Man blir ju lite taggad. Man måste ju hitta andra lösningar. Så jag menar, bara förra veckan så fick jag för mig att jag skulle boka Uppsala konsert och kongress. Så här, 1120 platser, men vem räknar? Eh, och vi var tio gäster och det var liksom fyra kameror, ett helt kamerateam. Och så körde vi min show där. Det var superkul. Super, super, superkul. Men jag saknar ju den riktiga publiken. Jag såg den. Såg du den? Ja, det är klart. Nej men gud vad rolig jag om min egen accomplishment och så Ja, det, men
3: det, det var Jag, jag kan bara hålla med.
2: Ja, visst var det roligt. Ja. Oh, och det blir så snyggt också. Jag har aldrig jobbat med det kamerateamet innan. Mm. Men de var jätteduktiga.
3: Men det måste ändå ha varit en jäkligt konstig känsla. Att det var ja. 1100 tomma stolar <laughs> framför sig och pratar prata med människor som inte finns.
2: Ah, nej, det var eller helt de orimligt. finns ju
3: men de finns ju någon annanstans.
2: Ah. Och det var också så märkligt för att det var ju tio personer där jag känner fyra av dem liksom. Så det är så här, ska jag prata mer som om ni vore en publik eller är vi hemma och käkar börjar hemma hos mig? <laughs> så. Eh, och min sambo var också med uppe på scenen och det var ju så himla konstigt också Så här, behandla, behandla honom som en avskådare han har aldrig sett min show innan heller. Det är första gången. Ah. Så det är väldigt kul. Även om jag ut på honom efter ett gig faktiskt. Ja,
3: ja. <laughs> men ändå, men jag, jag, jag tänkte på det, du som är entreprenör. Eh, jag menar, eh, nu kunde du ju sälja den här showen till hur många människor som helst, till hela världen. Ja. Ja. Eh, annars hade du ju varit de det 1100 fysiska personer som hade suttit där. Och sen hade du ju inte ja. liksom haft någon sändning för resten av, av, av världen. Um, skulle det kunna vara en framtida affärsidee så att du faktiskt till och med skulle kunna tjäna mer på att visst, var ju BS-priset betydligt lägre än vad, än vad det hade varit normalt sett, men du når ju betydligt många, fler. Ja. Hur, hur, hur ser du på den framtiden? Hade det kunnat bli någonting som?
2: Ja, faktum är att jag och min agent pratade om det senast idag vi planerade att åka på turné från och med oktober i år och köra liksom ett halvår turné över hela Sverige och sådär och eventuellt köra utomlands också men nu kommer det inte bli av utan troligen så blir det 2021 och idén som ligger nu är att vi kanske börjar i Stockholm och sen så kör vi i Göteborg, Malmö, Uppsala massa olika, Linköping kanske och sådär men att man faktiskt antingen slutar eller börjar med en livestreamad version också så att om man vill komma och titta så får man nästan som en inte en preview men nästan att man man kanske vill se mer jag vill att trolleri ska vara mer som musik. Du vet om man har en favoritlåt. Mm. Liksom, då vill man ju lyssna på den igen, 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 igen. Uh, men jag tror inte vi upplever trolleri på samma sätt. Ganska ofta jag är ute och giggar för folk och visa korttricks. Och jag säger typ, pick a card any card. Då säger folk, ah, den här har jag sett. <laughs> men jag har ju 30 versioner på det där. <laughs> Så att, uh, jag hoppas och tror att vi kommer få tillbaka känslan av att publiken ska vara där. Vi har våra teatrar öppna. Uh, för alla är trötta på det här. Alla vill Igen liksom. Så jag vet inte hur länge det kommer hålla. Det är väl ingen som vet. Men egentligen så, så finns det en vits för alla där ute som lyssnar, som, som jobbar som artister eller som kreatörer eller sådär, att hitta ett sätt att göra sitt bolag eller sin verksamhet online. Trolleri är väldigt svårt att göra online men sättet som det funkar på i detta fallet är att lyssna på de lokala restriktionerna. I Sverige har vi 50 personer men teatern var väldigt strikt. Bara det får inte vara med, jag är entourage, jag är kameramän, jag är en liksom del crew. Så de sa 10 och det var liksom, det var konstigt men det var också mysigt och någonstans så måste man ge sig själv en liten klapp på axeln för det är jag väldigt dålig på att göra med mig själv men det är lite pionjärkänsla och jag tror att jag har en tendens att måla in mig i väldigt små hörn och sen så målar mig ut ett mästerverk liksom typ Mona Lisa någonting. Eller i alla fall, jag tror att det är så många ser det utifrån. Sen det är klart att jag jobbar jättemycket med så här Man får mycket ångest och press. Och, men jag tror många artister jobbar med det. Liksom, att det är konstant det här... Man måste ge så mycket av sitt inre för att kunna känna att man lever nästan. Jag såg en jättebra teckning. Jag ska se om jag hittar den någon gång till dig. Ska du få se den? Men det var en kille som stod upp på en scen. Och folk står och skrattar i publiken. Och det är då jättehärlig stämning. Och han står där och är liksom superglad. Och på ryggen ser du en sån här gammal switch Så att på ena sidan är det liksom on mm. och på andra är det sad. Mm. Men jag tror många artister lever i det där. Mm. Att man konstant liksom hittar den här endorfin-kicken och man måste komma ut. och Man måste ha publiken och man måste ha den här bekräftelsen.
3: Men eh, jag kan känna en mig lite grann i det även om inte jag står på scen direkt i närheten av så ofta som du gör. Men, men jag jobbar ju det som moderator också. Och man, man laddar ju som fasiken och sen kör man och så är det ju liksom bara en sån alltså, energiurladdning. Och sen när man går av och ska, alltså, sen är det ju, alltså det är svårt att, att tagga ner tycker jag. Ja, Vet du hur det är för dig?
2: Ja, absolut. Och man blir, eller man blir såhär berörd på ett konstigt sätt när man, det är liksom stående ovationer, det blommar på scenen, det är champagne och det är gött liksom. och sen. 12 minuter senare så hamnar man i restaurangen på hotellet på ett dy- bord dykat för åtta. Så är man ensam. Och ska liksom ta in den här känslan av att det var succé. Men man har ingen att dela det med. Nej
3: det måste vara jättejobbigt. Det är
2: jättekonstigt. Kanske därför är jag är inne på sociala medier hela tiden. För jag behöver andra som var så här. vad gött och du är så grym liksom. Men jag vet inte.
3: Ja vad härligt. Men alltså. Uh, om vi var inne på det här med, med uh, corona och, och show med tomma uh, läktare. Men det var också så faktiskt som jag uh, fick kontakt med dig, eller som jag blev uppmärksam på dig. För att jag hade ingen koll på dig, ska Nej. jag känna. Nej. Så är jag. Uh, men. <laughs> du får låta. <laughs> uh, tack, uh, men uh, jag måste ju säga det här uh, tricket som du körde på LinkedIn med ketchupflaskan. Det ah. har du säkert tagit på andra. Uh, det tänkte jag, men skjuttar ni det? Hålla bort en Felix ketchupflaska. Ja. <laughs> på LinkedIn. Ja, just det. Det var ju det här, den här person- tjejen måste jag ju bara ta kontakt med. Ja. Ja. Men det gjorde det Det var väl lite en sån. Att nu måste jag nog göra någonting. För jag har inte sett dig i de sammanhangen förut. I alla fall inte Nej. på det LinkedIn-flödet jag har.
2: Nej, jag brukar inte lägga ut så mycket videos och det är något som jag verkligen borde göra mer av för det är väldigt roligt och det är kul att ha har sett den liksom. och varje gång jag lägger ut någonting så blir ju folk så, Åh, men jag såg det där och det där liksom. men jag tror att det grundar sig någonstans i att jag har varit otroligt utbokad de senaste åren vilket är jätte fint och jättetrevligt och fantastiskt på alla sätt men det gör ju att jag har inte haft tiden att skapa en massa nytt material vilket har gjort att jag har känt att det här är min show den måste jag hålla för mig själv
3: men någonting som jag eh, tycker är intressant att prata om det är just det här eh, att jag presenterar exakt på samma sätt som du gör på din webbsida och där är det skaver lite för du, du skriver och du har sagt trollkar mm. och tänker jag men vänta lite nu. Du, när du sitter framför mig nu så är det rätt lite kar. Ja. <laughs> i dig. Alltså ja. var, varför... Varför heter det trollkar fortfarande?
2: Alltså det är så roligt att du ställer den här frågan. För att på vägen hit, jag var ju två minuter sen typ. Så satt jag i taxin, la ut en bild på min skitgolliga hund med rubriken Kärt barn har många namn. Och så skrev jag det, men heter det verkligen trollkar när man är kvinna? Eller heter det häxa? Eller är det en annan gång i månaden? Eller hur man nu vill, hur man nu vill se det. Men jag tror att... Jag jag tror att för mig handlar det om att jag kommer från en bakgrund med en farfar som var trollkar. Och där är ordet trollkar väldigt viktigt. För att jag använder hela den... Den känslan blir så stor när jag tänker på honom och liksom hans hatt och vilka trick han gjorde. Och han är trollkar. Och eftersom att jag dels tagit hans namn och hans yrke så blir det naturligt att använda trollkar. Men många tycker ju magiker eller trollkonstnär eller illusionist eller mindfucker får man säga så. <laughs> <laughs> det finns liksom hur många namn som helst. Men jag gillar ordet trollkar. Det känns ja. mysigt.
3: Ja men det är härligt. Mm. Ehm, men... Så om man ut, hivlar av det här med manligt och kvinnliga, det finns ju inte så många kvinnliga magiker. Nej,
2: hur konstigt är det? Det är världens bästa jobb. Till alla kvinnor som lyssnar, det är världens bästa, inte nu, men annars.
3: Nej, <laughs> just inte nu. Men liksom, hur, hur kommer det sig? Vad är liksom?
2: Ja, det, det, Jag vet inte riktigt. Det är många som ställer frågan. och Någonstans så tror jag att det handlar om två saker. Det ena är tradition och det andra är att vi inte har så många kvinnliga förebilder i den här genren. Men traditionen har ju alltid varit, inte alltid, på 1900-talet hade vi många stora kvinnor som faktiskt reste själva som trollkarlar och illusionister också. Men eh, om vi kollar på traditionen så ser vi att kvinnan oftast är den som hamnar i lådan, den ska suga sitt tur, den ska gå och hämta något glas och hålla i någon dyk och hämta dyvor. Och det har liksom varit så ett tag. Och jag tror att det är, det är inget fel på att vara trollkar eller trolleriassistent eller vad man nu vill kalla det. Men jag tror att många glömmer bort att det är de som gör jobbet. Alltså de som är de som går och hämtar dyken. Det är ju de som laddar trollkarlen med vad han behöver och alla de här grejerna också. Men det är det vi inte ser. Så någonstans så, ja vi kanske är 20 kvinnor i världen som är proffs som jag är liksom på, detta, på den nivån. Men vi har ju säkert 2000 kvinnor till som är minst lika bra på trolleri som jag är
3: men är det, är det lättare eller är det svårare att slå igenom som trollkar som kvinna jag tänker på dels så, så ähm, har ju äh, men det kvinnliga angreppssätt så att säga att stå på scenen och, och trolla och sådär finns det, finns det en fördel i att vara kvinna
2: absolut det tror jag inte bara för att, alltså man, man syns ju mycket. Det finns ingen och det är enkelt att skicka till tidningarna och kvinnlig trollkar och allt. För de har inte hört om det, de har aldrig sett en kvinnlig trollar. Men, men sen måste man också komma ihåg att även om det är lättare att slå igenom och allt sånt där så får du ju en helt annan, du får helt andra ögon på dig. För att helt plötsligt så, din marknadsföring går ju upp. Du, du får synas, jag får med poddar som den här, jag får med tv och tidningar och jag är framsidan på magasin. Men någonstans så, så måste jag ju också hålla uppe min nivå av troll- jag måste ju fortfarande vara en fantastisk artist. Och eftersom att jag har mycket mer ögon på mig så tror jag att jag granskas mycket tydligare. Eller mycket noggrannare än vad mina manliga kollegor gör. Så det finns ju dels fördelen men sen finns det ju också nackdelen med den här pressen som man känner. Och att man konstant måste utvecklas. Och, och jag tror att det, det har vi sett på många kvinnor i Hollywood och du vet artister över, överlag. Så här. Men att hela tiden... Om vi tänker på vad heter hon... Taylor Swift, hon mm. gör väl det var tredje år Så här, reinventar sig själv och kommer med en ny platta och byter färg på håret byter pojkvän, gör hon säkert också Nej men hela den här grejen att vi, vi kvinnor förväntas nästan göra det liksom. men det tror jag inte att männen gör på samma sätt What was the question? Nej, nej, det,
3: jag tycker att det var nog ett, ett svar på frågan, men någonting jag funderar på är då hur, hur tas det emot i det här extremt manliga communityt då?
2: Ja, det är både positivt och negativt. Eh, många i, i början, precis när jag började, så var det många som tänkte så här på sin liksom Åh, oh, det kommer en ny tjej som ska trolla. Och vem vet bättre än jag att hjälpa henne hur hon ska komma vidare. Liksom. Så jag fick mycket så här, konstiga meddelanden på Facebook om vad jag skulle ha på mig. Och vilka trick jag skulle köra. Och det var mycket så här, konstiga korsetter. Liksom. Och det här var typ 2014. som man bara, okay. hur tänkte ni ni så här, Uh, men, men nu såhär, när man är etablerad och liksom, uh, jobbar mycket och syns mycket och sådär, uh, då får jag otroligt mycket kärlek av mina kollegor och det är ju manliga kollegor i princip allihopa men jag försöker att inte se det som att vi liksom är manliga trollkar, kvinnliga trollkar och kvinnliga så och sådär. Så även om vi är olika, vi har olika förutsättningar så någonstans så så tror jag att enda sättet för oss som community att komma vidare är att släppa de här själva, vad säger man, själva normen någonstans att det ska vara... Engelskan är väldigt tydligt, det är liksom magician och female magician. Okej. Okay. Man är såhär, hallå, jag är ju kvinna, men jag är ju också liksom, jag, jag gillar hamburgare så är jag är liksom hamburger magician och jag är blont hår, men jag är färgade blont så är jag då fake blond magician. Så det finns ju så många olika genrer man kan hamna inom. Men någonstans så tror jag att det är viktigt att communityt så fattar, okej, okay, vi är tolkar hela gänget, nu kör vi tillsammans liksom.
3: Du har ju redan nämnt din farfar.
2: Oh, ja, vilken chef. <laughs> <laughs>
3: som, som var trollkar. Ja. Och har jag läst
2: med dig ja, också. Ja, ja. Exakt, ja, vilken, ja.
3: vilken kombination. Ja
2: verkligen. Han
3: trollade inte med boxhandskarna på ja,
2: jag hoppas inte det. <laughs> jag fick aldrig se det faktiskt.
3: Nej men men vad betyder han för dig?
2: Massor. Men är det inte alltid som att någon som, många av alltså mina vänner har så lärare och med något syskon eller föräldrar och sådär som har inspirerat dem till att göra någonting. Och jag har väldigt få sådana personer i mitt liv som faktiskt har inspirerat mig till att antingen blir bättre eller satsa på någonting och sådär. Men min farfar har ändå lagt grunden för någonting som, som jag planerar att göra resten av mitt liv. Liksom. Så för mig har det varit väldigt viktigt. Och det finns många bra historier från när han trollade för mig när jag var liten. och Hela den här showen jag gjorde, Where the Magic Happens, grundar ju sig i att jag vill berätta en historia om min farfar. För den här showen du fick se, den var ju bara 45 minuter lång. Men originalet är ju 80 minuter nästan. Och det är jättemycket mer om farfar där. Jag pratar till och med danska i den showen. <laughs> och där är en någon katt som heter Seeky Katt. Och det är grönt och det är fågelkvitter, och det är supermysigt. Men jag tror också att man... Eller precis som att det är viktigt så ser jag nu i min systerson som är sex och ett halvt. Att han börjar få samma för mig. <laughs> och jag tycker det är så himla gulligt. hans varje gång jag är där. Han bara, okej okay, ska vi inte trolla liksom. Eller tjolla han kanske är. <laughs> men en världens gulligaste kille liksom. Och han vill jättegärna att vi ska trolla. Vi ska spela in videos. Vi ska göra det tillsammans. Och det är så fint att veta att den där känslan. Det var exakt det jag hade när jag träffade farfar liksom. Nu var det länge sedan. Han gick bort när jag var ganska liten men jag tror någonstans att den där känslan den finns kvar för att det var viktigt och det handlar kanske inte bara om honom utan det handlar om allt annat också för jag var ett ganska mobbat barn så jag var liksom inte vi vi är fyra syskon och jag har liksom en syra som är fem år äldre sen kom jag, sen så kom tvillingpojkar bara två år yngre än mig så det fanns liksom aldrig någon plats för mig riktigt. Och det blev liksom ofta problem då när man, när man kommer hem från skolan. Och så berättar man, om ah, men jag är mobbad i skolan eller jag och detta hände Någon knuffa mig eller vad det nu var. Och jag upplevde att jag inte, jag hoppas inte att mina föräldrar trillar vid sig nu. Men jag upplevde inte att jag riktigt blev sedd i det där då. Och då blev det istället att jag tog det inåt och berättade inte. Och lät det snarare vara något som blev som en sorg hos mig själv. Och den sorgen försvann ju. När jag var hos svarfar. För att det, var liksom, det var ju vår grej. Och det var liksom. Nu får jag utlopp för vem jag För jag har alltid varit så här utåt och sprallig och glad. Liksom. Men det, det fick inte plats i min klass. Liksom. Så där fick jag utlopp för det. Och någonstans så kanske det är det viktigaste som kan hända. ett barn. Att hitta sin, sin plats. Alltså där man känner att. Här kan jag göra och säga vad jag vill. Och blir liksom inte dömd. Utan this is me. Någonstans.
3: För det här med mobbing är ju också någonting som. Där man lägger, belägger sig själv med skam ju. Mm. Alltså, för man vill ju inte prata om det som, som man blir utsatt för, Nej. för sina föräldrar.
2: Nej, det är ju jättejobbigt.
3: Ah. För det är, det är ju någonting, som att, amen, det är någonting man inte klarar av då, mm. på något sätt. Ah. Jag kan känna igen mig det där också. Ja. Ah.
2: Men om barnen säger i skolan. Karo du är så ful. Och så kommer hon hem och så säger man det till mamma. Barnen sa att jag var ful. Då säger hon. Nej men du är ju så söt. Och så känns det bättre i tre sekunder. Och sen kommer man ju på att. Nej men det var ju 17 andra som sa att jag var ful. Så att ja.
3: Men eh, trollar du för, för dina föräldrar och dina syskon. Så, eller var det barnen med farfar?
2: Jag vet inte. Alltså, det, är så, det är så kul att du frågar det. För att jag, det är ingen som har frågat det innan. Men jag tänker också att. När jag tänker tillbaka så är det precis som att jag kommer inte ihåg riktigt. Jag är ganska dålig på att komma ihåg, det ska jag generellt säga. Men jag pratade med min kusin om det här för typ tre år sedan- Uh, och då sa han, alltså, jag fattar inte du och gör de här och gör det här och det här. Och du säger att farfar liksom har trollat med dig. Men han har inte trollat med någon annan. <laughs> alltså, det, det är så konstigt liksom att det, det var liksom vår grej. Uh, en annan grej som var vår var att jag skulle köpa åsens lantmjölk till honom. Men han pratade i danska så jag fattade inte ett skit liksom. Så jag köpte alltid grön kork för det hade vi hemma. Det fanns liksom grön, röd och vit kork. Kom hem med en grön och sen sa jag fått reda på en efterhand att Men, farfar vill ju ha den med röd kork. Hur <laughs> ska jag kunna veta det? Men, uh, ja, jag vet inte. Det är mysigt ändå. Det... Men, men
3: du säger att han, han var från Danmark? Ja. ja men det var, han bod, ni bodde i Sverige, eller är du uppvuxen i Sverige? Eller? Jag uppvuxen i
2: Sverige, ja. ja. Han bodde i Mungajumbi, det nere utanför Engelholm.
3: ja så att, men din släkt, det är danska bakåt så att säga.
2: Ja, den, pappas del.
3: Pappas del? Ja, ja. ja
2: mamma kommer från Åhus och Kristianstad. Från.
3: Men du sa någonting om att du hade bytt namn eller att du tagit ja. det namnet. Men om du sätter en pappas del så borde du heta det från början? Eller?
0: Ja,
2: är inte det konstigt? Alltså jag måste fråga min mamma om detta. För Min mamma heter Lena Nilsson och alla barnen har fått heta Nilsson fast att pappa heter då Raun de var ju aldrig gifta eller där Men så vi fick Nilsson hela gänget. Och det började med min lillebror Joakim som bytte namn till Raunen när han var typ 18 kanske. Och inte långt efter så följde jag efter. Det, det är ett mycket bättre artistnamn, är det inte det? Ja, det
3: är ju onekligen så att, att det är klart att man blir mer mer ihågkommen.
2: Ja, absolut. Även ja. om ingen vet om skrivtalare. Nej,
3: precis. Men... Vad jag förstår så så din uh, pappa var politiker
2: mm-hmm.
3: och så var farfar trollkar. Bra ja, ja. Då ni det professionellt förresten.
2: Farfar? Ja. Nej, det var han inte. Nej. Typ så här, var du för mynt bakom örat. Ja, ungefär. <laughs> det, men vad är definitionen av en trollkar? Nej det är ju. Är äh... det någon som fakturerar för det? I don't know.
3: Nej ja, just det. Men när, när så att säga när farfar gick bort. Mm. Så försvann det lite bara?
2: Ja, jag tror ärligt att det försvann lite innan. Att det. Vi flyttade ganska mycket den perioden. Så alltså jag umgicks inte så mycket med farfar. Alltså, det, jag minns inte ens när detta var. Det var ganska länge sedan. Men det försvann och. Och det har väl att göra med allt annat. Alltså som jag sa innan. ha inte så mycket kompisar. Och du vet man får höra saker att man är dålig. Och när man har visat något trick så är det ingen som vill se. För att det, det är det som är det jobbiga med mopping Att man, man sliter sig inåt på så många olika sätt. Och jag, jag tror någonstans att det kanske var det snarare som fick mig att sluta. Men, för det funderar ja.
3: jag lite på. Att, att Du kunde ju ha kört de där tricken för de där hemma.
2: Ja men det har jag säkert gjort. <laughs> det, tror, det tror jag. De kanske känner igen det. Oh, ja även om jag var ganska introvert som barn. Liksom för att jag inte vågade. Men, ja, men det har jag säkert gjort. Det tror jag. Jag kommer ihåg att jag hade en pojkvän. Länge, länge, länge sedan. Eh, som, eh, jag visade honom ett korttrick. Det här var typ på gymnasiet. Eh, jag visade honom ett korttrick- och så sa han, nej fan vad dåligt det där var. Ja. Okay. <laughs> och då blev det inte mycket trollare i den perioden. Så. Nej, det förstår jag. Men det är, jag har ju alltid varit ganska lätt påverkad där. Och det har nog att göra med mobbningen. Att jag liksom inte hade min egen plats. Liksom. Och att man då, när någon säger, om oh, det där var dåligt. Då blir man ju direkt så här, oj okej okay, men vänta det var dåligt. Jag måste göra något annat. Det, och det är inte heller helt sunt.
3: Nej. Men snackades det mycket politik här med då?
2: Ja, det gör det fortfarande. Herregud.
3: Det gör det. Var, var, är pappa fortfarande aktiv inom politiken?
2: Ja, men det är han. Vad ja.
3: är han. Var, inom vilket parti och var någonstans?
2: Ja, vi ska nu skippa den. Jaså? Ja, jag och min pappa delar inte politiska åsikter överhuvudtaget. Nej. Så det är lite så. Det är inget ja. vi vill prata om. Alltså, vi, vi kan prata om min pappa. Men jag tror att vi ska lämna hans värderingar utanför. Jag har tagit ganska stort avstånd ifrån hans politiska arbete. Ja,
3: okej. Okay. Okay. Det har jag researchat nämligen. Ja. Jag, jag så tänkte det att, um, att det jag att det låter intressant ju... i din, alltså, din åsikt om, om det. Om man kan ha vilken åsikt som man vill, tycker ja. jag. Det ja. måste man få Någonstans, uh. det är ju ändå en demokrati vi lever i.
2: Absolut, uh, nej men jag har aktivt valt att ta avstånd och det är så konstigt för att det är, eftersom att pappa heter Raven, så när man söker på Caroline Raven, så kommer förslag upp Caroline Raven, Sverigedemokraterna. Men jag, jag har ju ingenting med dem att göra, är inte det konstigt? Ja. Så jag har mejlat Google flera gånger och bara men kan inte ta bort detta, Nej. men de bara, nej men det har folk sökt på, nej.
3: Ja, oh, det, kan, det, det kan vi ju ha gjort i och ah, för sig då. Nej, det är
2: så konstigt, ah, är så ja, konstigt. Ja.
3: Ah. I, din, I ditt ted
2: Ja, vilket av dem? Ja, det... Skryt, skryt, skryt. <laughs>
3: ja, du har flera <laughs> stycken, men det, jag tror jag har sett alla tre. Men eh, i, i något av dem så så, så, så äh, säger du just där på slutet där att eh, Kevin, där fick du... Ja, ah,
2: In Your Face, Kevin. Uh, in Your ja, Face, Kevin. Ja. Vem var Kevin? Uh, han gick i min klass på Lågmellanstadiet. Nu det var ju nu. När vi det man där Nej, I Borslöv. Han, uh, jag var superkär i honom. Uh, så du vet så här: När man har sitt lilla kollegieblock, när man är liten och så ritar man en massa hjärtan och så. Och så brukar jag alltid skriva om hans namn lite som så han såg inte vad det stod. Uh, och jag var superkär och han. Uh, han var ju aldrig kär i mig såklart. Utan han var han var en av dem som mobbade mig allra, allra mest. Uh, och var verkligen så här, nej men du kommer aldrig bli någonting. Och sådär. Och, så där. och jag, jag sprang på honom. Kan ha varit två år på gymnasiet kanske? Ute i Helsingborg. och ute med några kompisar. Och jag sprang på honom på stan. Och uh, han hade samma attityd då. Liksom, att nej men du kommer aldrig bli någonting. Men nu för typ ett år sedan så la han, eller skickade han en friend request på Facebook. Han har väl sett mig någonstans och tycker väl att jag är cool liksom. Ja ah, okej. Okay. Uh, och då sa jag det i slutet av TED-taket. Eller nej men jag tror att jag till och med säger They said I'd never get this far and they were right. I went even further in your face, Kevin.
3: Precis, men hur, hur förhåller du dig till det här idag? Finns det i ditt uppträdande, dina uppträdanden, dina gig du gör Finns det någonstans en, en revanschlusta som driver dig framåt också?
2: Ja, revansch är ju fel ord. Jag tror snarare att det handlar om att jag berättar för mig själv. Att jo, men visst, du kunde göra vad du ville liksom. Jag bryr mig väldigt lite om de som... Eller jag bryr mig generellt väldigt lite om vad folk tycker om mig. För att jag tycker så mycket om mig.
3: <laughs> okay. Det
2: låter ju, ju märkligt. Jag har läst Mia Törnblom lite för mycket tror jag. Men jag, jag är väldigt stolt över det jag har åstadkommit. Och jag ser väldigt mycket fram emot att växa med som människa som artist och alla de här grejerna och jag tror att hela livet går väl egentligen ut på det att fortsätta växa och liksom bearbeta det som är gammalt och blicka framåt hela tiden men det är så lite som när man är ute och kör bil att man så här blickar upp i backspegeln lite då och då och det finns alltid med men det spelar inte så stor roll för det är liksom förbi någonstans Sen tycker jag ju att det är lite kul när de hör av sig. så här, Det var någon tjej som jag gick i skolan med på högstadiet som hörde av sig. Och hon var men vad roligt att det går så bra för dig liksom. Och hon var inte gett ställ mot mig ska jag väl ärligt säga. Men hon skrev till mig på Instagram, det känns jättetrevligt. Men då är det ju direkt så här att det känns lite fejk också. Att de, de hör av sig för sin egen del mer än för, för mig. förstår du Att det känns som att det, de behöver... Nästan rättfärdiga för sig själv att ah, ja, nej, men nu är det förbi. Jag, kan, jag behöver inte tänka på det mer. Men många var väldigt taska och det. Det var liksom perioder då man låstes in på toaletten, fick inte komma ut och folk puttades och knuffades och vet, så ville inte sitta bredvid på matan. Och när man gick och satte sig med sin bricka så gick folk åt andra hållet. Och, men ett barn kan vara så jäkla liksom. och Jag tror att det är nästan är värre för de som har mobbat på många sätt. Att man måste ju leva med den ångesten och pressen och minnet och, och det där. För jag bytte skola i sexan och kom liksom aldrig tillbaka dit. Blir det bättre då? Ja det skulle jag säga, det blev mycket bättre på många sätt, framförallt så växte jag i det, att jag så här hittade ett läge där jag bara, okej okay, hit men inte längre, nu går jag vidare liksom. Det kändes väldigt fint att så tidigt lära sig att kunna ta sig själv på allvar någonstans. Och det är väl någonstans ett mantra jag har så att, Jag säger det till mina kompisar hela tiden Om de är i en dålig relation Eller om de har beställt fel mat på restaurangen Och den inte är god liksom. Det är ju alltid så här: ta dig hjälp på allvar Känns det så så känns det så, nu löser vi det <laughs> så, så, så den känslan har jag väl alltid haft med mig någonstans um, Och jag tror att det har väl Ganska mycket lagt en grund För vem jag kommer vara, vem jag är Och, och hur jag känner för, för olika saker som händer mig
3: liksom. Men hur agerade vuxenvärlden I det här sammanhanget?
2: Ja, inte alls skulle jag säga. Det, eller mina föräldrar blev väl inte så jättebra vänner efter jag flyttade hem till pappa. Liksom. De tyckte inte att det var Eller mamma blev väldigt ledsen. Det, det är klart hon blev. Att det ett barn flyttar och det måste ha varit jättejobbigt för henne. Men det var viktigare för mig att göra det. Mina lärare lyssnade inte. Jag berättade för henne en gång. Ann hette hon. Och jag hoppas hon lyssnar nu. Men Ann hon var inte snäll mot mig. Jag kunde berätta för henne typ så här: Ja, men det här och det här och det här hände liksom. Men det var alltid så att hon tittade bort. Liksom. Hon, det var precis som att det var alldeles för jobbigt att ta i. Varför skulle hon berätta för barnet om ett aska? Mm. Så det var så här, Men är inte det del av ditt jobb. Men, men
3: du sa att du flyttade hem till pappa. Det gjorde jag. Var det för att han lyssnade mer än vad mamma gjorde eller var, var, hur, hur kom det in i sammanhanget mm,
2: Nej jag pratade aldrig om det utan det, det bara blev så för jag kände att jag behöver en ny start liksom. Det är bättre hos pappa då. Det är en ny skola, det är helt ny stad. Pappa bodde också närmare vattnet, jag har alltid älskat havet. Och min syra borde där då också. Så då, då blev det så.
3: Men blir du ja. motiverad av, av människor som säger det där kan inte du göra?
2: <laughs> jo, men det blev väl. Då, då tänker jag väl ofta för mig själv så här... You watch me. <laughs> lite så. <laughs> <laughs> för det är
3: lite det här att en, en del tar den vägen. Men mm. väldigt många tar den andra vägen. Nej, det kan jag nog inte.
2: Nej, precis. Men handlar inte det lite om hur, alltså, om du är lite extrovert eller inte? Alltså, jag har ju alltid haft den här känslan om att jag måste få utlopp för vem jag är och sådär. Men har det
3: inte att göra med också att kanske bottna i, i mobbningen? För att mm. någonstans kan jag uppleva att... att man ska alltid bevisa någonting mm. för dem som bara att de har fel.
2: Ja, eller för sig själv.
3: Eller för sig själv. Mm. Jo, man, det är ju lite både också att säga. Mm. Uh, och och någon, om någon kommer att säga att det där kan du väl göra. Mm. Så blir det ju det som det är ju livsfarligt. Ja. <laughs> <laughs> uh, men någonstans där sen i, i höjd med högstadiet i gymnasiet. Så, så, så hittar du en annan tillhörighet.
2: Ja, det gjorde jag ja, när jag det var 14. Jag fick hem en inbjudan som alla andra till att konformera mig. Och vi har aldrig pratat om Gud i min familj. Alltså någonsin. Fader och vår, vad är det? Liksom? Ska man be för maten? Vad är det här? alltså Det var så konstigt på så många olika sätt. Den där relationen jag hade till kyrkan var att man gick dit på Lucia typ. Och det var ju supertrevligt på alla sätt. Men jag började konfirmera mig och hittade väl egentligen ett, lite som när jag bytte klass. Hittade ett nytt sammanhang där jag faktiskt fick utlopp för vem jag var. och Jag fick tycka till och det var ingen som dömde vad jag tyckte. Och jag hade en väldigt bra präst och en jättebra församlingspedagog som verkligen fångade upp ungdomar. Så vi bytte och seglade i Göteborg faktiskt. Jättetrevligt. På ett skepp som heter Elida. Sailing for Jesus heter den. Så jättefint på sidan. Superfint skepp. Och där var vi på konfarläger. Efter det så fick jag frågan om jag ville vara konfirmandledare. Och då hinner man ju tänka för sig själv så här: Okej, okay, en konfirmandledare får liksom en extra bulle. Och då bör man plocka fram pennor. Det är liksom betalningen. Det här klarar jag liksom. Så jag stannade kvar och var ledare i många år. Och började sedan utbilda andra ledare och sådär. Och i och med att man får den här ledarrollen i kyrkan. Då får man också... Kanske inte riktigt predikan, träning. Men träning att att liksom hitta ett sätt att. De kallar det vittnesbörd. Så du hittar en historia i dig som du kopplar till någon bibeltext, och så får du förmedla den liksom på ditt sätt. Så det började jag göra väldigt tidigt. Jag var väl 16 när jag började göra det. Och kände ett ganska, eller ett väldigt skulle jag säga, starkt så här gudstro och att jag var trygg i det och att jag verkligen ville bli präst och alla de här grejerna. Och jag tror att religion är väl lite som en färskvara på något sätt. Att du måste hålla det vid liv för att det ska fortsätta någonstans. För det kan jag verkligen sakna idag. Att jag, jag går inte i kyrkan längre alls, överhuvudtaget. Vilket för många tycks vara väldigt konstigt. Men för mig är det mer att jag behöver inte den tillhörigheten, communityn vad ska man kalla det, den kärleken som det faktiskt är nästan, att man kommer dit och man sjunger till någonting och man tar in och det är häftigt och det är stort och det är mycket större än själv men där någonstans så i de här när jag var 15-16 så så kände jag väldigt starkt att Gud faktiskt pratar till mig, liksom, att han vill att jag ska göra det här och jag är kallad till någonting större Ja, och det handlade ju mycket om mina präster också i kyrkan att de var jättepushiga liksom. och så, här, och du gör det här och, och tänk så här och läs den här texten och hur känner du kring det här och, för det är nog väldigt sällan man stöter på en 15-16-åring som är ganska verbal och som vill ta plats och som, som har mycket åsikter och faktiskt tycker det är spännande så de tog mig lite under sina vingar och hjälpte mig
3: men där måste du det är en reflektion som jag gör att och, och en gissning så här men eh, där måste du ju på något sätt ha just det här att, att du fick någon som såg dig och med den bakgrunden som du just har beskrivit med mm. mobbing och så vidare och där måste du ha haft lite tur att du hamnade i det sammanhanget för att mm. det finns ju människor som har precis gått igenom det samma som du pratar om när det gäller mobbing, men hamnar i, i helt destruktiva sammanhang mm. Mm. Eh, Absolut. där de också blir sedda Mm. Jag tänker mig liksom väldigt långt på högerkanten till exempel i, i, i nazistiska kretsar eller i, brotts, mm. i, i brottssammanhang eller, eller något annat sånt mm. um, så att, vad jag funderar på lite är, är det den här är det tillhörigheten som sen födde det andra att, liksom att, att du kände på sig att du fick tillhöra någonting eller var liksom kom den här gudstron så att säga hur, hur hänger det ihop är jag ute efter? är du, är du med lite vad jag ja. får, tänk, Vart jag tänker?
2: Den som det visste <laughs> Jag vet faktiskt inte det, eh, Säkert eh, Mitt allra första bönesvar var, eh, eller Jag och min pappa Vi, eh, vi är jättebra vänner idag och, Fast det var en lång väg dit eh, vi, Jag var liksom alltid så när jag var liten Pappas flicka skulle alltid ligga på bröstet Och skulle vara med och fiska och, Tyckte aldrig det var kul att fiska Alltså någonsin men jag skulle alltid vara med det är liksom så här, Sätta en vass grej på en pinne Och sen ska du kasta in den i ett djur Det kändes jättekonstigt Säger hon som jag åt bacon på vägen hit Alltså det är liksom Det är en moral så det finns inte Men så så var det, jag var jättetärt med pappa Och jag hade en ganska tuff period Under, under gymnasiet Där jag, jag Råkade ut för massa konstiga grejer Som verkligen så här, tryckte ner mig i massor Och jag kände mig väldigt tom och ensam och, pappa och min och pappas relation bara så brast på en dag kändes det som. Ehm,
3: var det och, någonting som hände i skolan då, eller var det eh, fortsatt mobbning? Ja,
2: nu, nu är vi faktiskt inne på det igen. Det här med att, att jag inte hade en tillhörighet. Och eh, det, jag började faktiskt prata om det här först för tre år sedan tror jag. Två år sedan kanske. När var MeToo? Var det två år sedan?
3: Ja, det är två ja. eller tre år sedan. Tiden går så oerhört fort. Det går fort, så alltså himla så
2: att- fort, det. Ja. Uh, nej men jag det var ingen som tyckte om mig. Alltså det var, det var kaos. Folk tyckte jag var ful och äcklig och jag fick höra det varje dag och du vet, när man hör det så ofta så så det sätter sig. Och så var jag inne på Linarstorm men mm. så gammal ja. är jag ja, Just det, precis <laughs> och, <laughs> De som är rätt <laughs> unga <laughs> ja,
3: Men det är sannolikt för Sociala medies embryo Kan man väl säga oh, Gud, ja. ja.
2: Där hängde alla suk mm. Men där hängde jag och där träffade jag en kille Som, som bodde nära mig Så vi var ute och gick och det var supertrevligt och Jag kommer ihåg att han Jag var 15 år gammal, så jag, eller 14 Precis, eller skulle fylla 15 Men så var ut och gick och så pekar han på himlen och så sa han där är vintergatan och då tänkte jag, man kan väl inte se vad man är i <laughs> alltså, jag vet, kan man se vintergatan bara när man pekar upp, jag har ingen aning så om någon astronom lyssnar nu så vill jag gärna svara på det, <laughs> uh, för jag har tänkt på detta i 15 år uh, och uh, så vi gick det ut och trevligt och sen uh, så kysste han mig innan vi sa hej då och sen började mitt livs mest destruktiva relation han var tre år äldre än mig och uh, han utnyttjade mig på alla sätt jag håller på att skriva en bok nu. Och den den börjar med, han kallade mig sin lilla hora och jag lät honom.
3: Va? Ja,
2: så börjar den. (laughs) Hemskt. Men jag tror att det handlar om det. Att jag hade ingenstans som, som var min egen. Och jag var van vid att folk trampade på mig. Och precis som du sa, jag hade tur som hamnade i kyrkan. Men jag hade också otur som hamnade hos en helt ja psykopatisk man liksom. eh, han, eh, jag har senast året skulle jag säga, gått i terapi och försökt bearbeta det faktum att jag är ett offer för sexual abuse liksom. och någonstans så eh, så har jag alltid tänkt att det bara var ett övergrepp liksom. men eh, min terapeut har berättat för mig att men, men Caroline dels måste du ett, förstå att du har blivit utsatt för ett otroligt starkt övergrepp det är ett grov, en grov våldtäkt jag har varit med om och det har jag aldrig tänkt på innan så, så hon har liksom kategoriserat den för mig Och sen så har hon också sagt att Det är ju inte bara ett övergrepp Utan detta har ju pågått, det pågick liksom i två år Allt det här Och den, det gjorde Att jag och pappa kommissär. Jag berättade inte för pappa mm. Jag berättade inte för någon Förrän jag satt och kollade på en film Med min mesta kompis Julia Och de, på tvn så pratade de om eh, Någon som hade blivit våldtagen och då, jag brukar skoja om saker som jag tycker är jobbigt. Så jag säger någonting på skämt. Som, som där jag berättar, jag har blivit våldtagen. Liksom. Och min bästa kompis då, hon bara pausar videon. Och bara, sett så att på mig. Hon bara, Karo, nu ska vi prata om det här. Liksom. Och hon hade så jävla rätt. För att det är sånt som jag inte har velat prata om. För man, man skäms. Det är så här, hur kunde jag låta mm. mig själv? Och hur, man kommer hem från en sån här grej. Och det är säkert många som lyssnar som har erfarenhet av samma grej. Man kommer hem. Och det första man gör är att man duschar för att man känner sig äcklig. Och du vet, jag står i duschen och är så här, jag är 15-16 år gammal och precis kommer hem och pappa bara ah, maten är snart klar. Och jag bara okej, okay, fine. Och så går jag in i duschen, du får jättelänge. Och pappa börjar så knacka på dörren och så här, ah, det är mat nu. Kommer du ut eller?" Och han är så här, "Man äter middag 19.30 för då börjar nyheterna liksom. så okay. så här, då är man, då sitter man där och käkar liksom så han knackar på igen och igen och igen och sist blir han skit i. Han bara bankar, vad fan kan kom komma ut? Vad fan är det som händer liksom? Och han vet inte att jag sitter på andra sidan och mår bajs dåligt. Alltså jag har nog aldrig mott så dåligt. Och efter det så kunde jag inte prata med han pappa längre. Det tog flera år att reparera en sån relation. Och det, det värsta med hela den här historien är ju att det var ju inte sista gången jag träffade honom. Alltså det, är ju, det fortsatte ju. Många år. Så det, Jag var väl med honom i nästan tre år innan jag, innan jag lämnade allt det där. Och det var precis det som du sa innan. Att det, hur hamnar man där? Är det communityt? letar man efter någonting, och jag, och jag hade tur som hittade kyrkan. Men någonstans så, så hade jag ju inte tur för att jag hade inte den här tryggheten i mig själv som jag kanske har idag, eller som jag definitivt har idag. Och det var det jag skulle säga med bönesvaret. Så mitt första bönesvar var. Att det här händer med pappa och det är kaos och jag är ledsen och jag har alltid sett upp till pappa. Min bästa vän på alla sätt. Och sen så sårar han mig och han har ingen aning. Och vi åker på den här båten då. Det är mitt andra år som konfirmandledare. Så vi åker på den här båten och kaptenen Stefan, världens bästa människa. Så han han ser att det är någonting som är fel med mig. Han ser att det är någonting som har hänt och vi måste lösa det här typ. Så han frågar mig om han får be för mig. Och jag bara, ja men absolut. Jag var väl inte superdyp och troende i det här läget. Och han tar mina händer och så ber han. Och så helt från ingenstans så säger han. Gud jag ber dig snälla se Karolin. Och jag jag ber att du ska fixa hennes relation med sin pappa. Och jag har inte berättat detta för någon. Alltså det är så konstigt, det är så konstigt. Och ja, då, då sitter man och tänker så här För man sitter och blundar och så håller man händer. Och det är ja, men så. Man kan tycka vad man vill om det. Och, och sen så i den här stunden. Bara wow. Nästan som ett övertramp. Förstår du? Hur, hur vet du? Varför är du inne i mitt huvud? Men det var han verkligen. Och jag kommer hem. Och pappa skulle ta en bild på alla syskon. Vi var hemma av någon anledning hela gänget. Pappa skulle ta en bild med sin kamera. Och jag blev jättearig av någon anledning. Och rusar in på mitt rum. Och smälla igen dörren. Och min pappa är två meter lång. Och ganska stor man. Han väger väl 130 kilo eller någonting. Stor kille. Så när han går förbi ens dörr så hörs det. Det är ju en dunk 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 dunk, dunk. Eh, Men eh, det händer inte denna gången. Utan det är lugna steg. Han knackar för sig på dörren. Öppnar dörren och går in. Och så ser han att jag sitter och gråter på sängen. Och så säger han. Men Caroline, vet inte du att du är det vackraste jag har? Och det visste inte jag. Och det där någonstans så insåg jag att detta är mitt första bönesvar. Liksom. Att mm. det, det kanske är rätt väg ändå. Våga släppa in Gud och Jesus och det, allt det här, vad som allt vad det där är. För jag visste ingenting om det här. Mm. Det är, även om man är konfirmandledare och liksom hänger i kyrkan och sådär. Så är det en helt annan sak att gå ifrån att tycka att det är lite gulligt. Till att faktiskt våga satsa och våga ta till ordet eller vad man nu vill säga. Så jo, absolut. Det är... Det är en community men det kanske också handlar om att det kommer, ifrån, det kommer ifrån en extrem mobbing, Det kommer ifrån en destruktiv relation och man kastas in i någonting helt nytt. Och helt plötsligt så, så hittar du en plats där någon säger att du kan få vara hel. Så det kanske är därför jag fastnade. Jag vet mm. inte. Om jag får vara min egen hobbyterapeut så... Ja,
3: nej, men ju, men din, din pappa hade ingen aning om att, vad, vad du var utsatt för på mm. hela den perioden.
2: Nej. Han hade ingen aning. Men han vet det nu? Han vet det nu. Ja.
3: Hur, var, hur var reaktionen när du, när du berättade
2: Ja, eh, jag, jag berättade det, det. är konstigt. Jag berättade det online för första gången. Jag... Eh, jag blev tillfrågad av en organisation som heter Sotti Sottidotti. De är egentligen en organisation för folk som eh, har en nära relation till folk som har varit utsatta för någonting som har skapat psykisk ohälsa egentligen. Så trauman och sån här grejer. Och de frågade mig, för att jag stod på sociala medier, om jag kunde göra ett inlägg där jag pratade om psykisk ohälsa för att det var eh, World eh, Mental Health eh, Something Something Day typ. Eh, och detta var... Nästan ett år innan MeToo. Så då la jag ut en bild eh, där jag skrev då, am eh, okay but I wasn't for a long time. Och så är det en lång text om vad jag gick, gick igenom och eh, där jag inte superdetaljerat, men ändå i tillräckligt starka detaljer så man fattar att det här är kaos liksom. Så jag lade på sociala medier Och eh, sen skulle jag gigga med kvinnabuske <laughs> Så jag la min mobil Och eh, Went about my day liksom. eh, Och sen eh, så, så kom jag tillbaka till mobilen på kvällen Och bara du vet så här, eh, Lämnat den ångesten bakom liksom, Och kastat det ut i världen bara, Nu får någon annan ta min skit liksom. eh, Och jag hade fått Så mycket meddelanden Alltså du vet eh, direktmeddelanden SMS, folk hade ringt Eh, och det jobbiga var att folk, eller många som gick med gymnasieskola, de trodde att det var en kille jag var tillsammans med i ettan på gymnasiet som hade gjort det här mot mig. Och det var det ju inte. Utan det var många som åh jag ska döda han liksom, folk sura liksom. Jag var nej 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 det var inte han. Det var inte han. Eh, för än idag berättar jag inte vad han heter. Nej. Det, min sambo och jag har pratat om det här ganska mycket. Och <laughs> och han, han försöker luska Han är så, han är så rolig Så han ba, ah, men vad var det han hette nu igen kan han säga ibland Jag var nej men du är inte där än eh, Och jag tror att det är för att jag skäms För att eh, Även om jag liksom Jag lämnade allt det där liksom Men jag kom ändå tillbaka några år senare Och det var för att han hörde av sig För att jag fyllde år eh, och jag, jag är alltid nervös varje år jag fyller. år Nu fyller jag på söndag, fyller <laughs> eh, ja, ja, jag 30 Och tacka Jag känner mig vuxen men varje år jag fyller år så är jag rädd att han ska höra av sig. För det, det har han gjort ibland. Och då skrev han när jag fyllde år när jag var typ 25 kanske. Då skrev han grattis. Och då tänkte jag, nu är jag kanske redo att förlåta honom. Och kanske förlåta mig själv också. Eller yngre var jag nog. Men kanske 25, jag vet inte. Så jag bjöd ut honom på lunch. Och tänkte att nu ska jag berätta för honom vad han har gjort mot mig. Liksom. Och för att det, jag är ju fortfarande skadad av det där. Men det måste
3: man vara med, han väl vara medveten om vad det var han gjorde?
2: Jag vet inte. Jag vet inte. För, och det är också en sak som vi har pratat om jättemycket om i min terapeut. Att jag kommer inte ihåg om jag har sagt nej. Jag vet inte. Men det är, ju, det är väl det som är så bra med den här nya lagen då. Som, som hjälper till att reglera det där. För att uh, den... Uh, säger man nej, jag vet inte... Är, är att försöka hålla sig borta. Ett nej, ja, jag skulle säga det. <laughs> um...
3: Tror du jag avbröt ah, dig? Det, det, för... det här med lunchen?
2: Ja, exakt, jag bjöd honom på lunch och uh, det går bara nu tänkte jag. <laughs> nej, det gjorde jag inte. Men jag bjöd honom på lunch och uh, sen dejtade vi i två månader. Mm. Hur sjukt.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care.
3: Men hur, hur tog det dig ur det där då? Första ja. gången?
1: Hur
2: tog jag mig ur det första gången? Jag fick en pojkvän. Och då kunde jag inte vara med mer. Men han var nog alltid i periferin. liksom. det, det började nog med att han fick en flickvän. Och så var han otrogen mot henne ganska länge. Och sen skaffade jag pojkvän. Och då sa jag nej, inte längre.
3: Ja, det där var en, en, en lång historia. Långt från trolleriet. Och, och allt det här. Men det var oerhört. Eh, Tackar att du, att du delar med dig av det här. Eh, och ja. och um, den här boken som du skriver. Den, eh, den är nog väldigt läsbar för väldigt många.
2: Tror jag. Ja, jag tror det också. Det gör jäkla jobbigt att skriva bara. Ja, det förstår jag. Det är tungt.
3: Ja, verkligen. Men eh, ska, om vi tar oss vidare lite. Eh, vi ska ju komma in på eh, lite igen. Du, du studerade ju mm-hmm. efter gymnasiet och då det att du studerade till präst.
2: Ja, ah, jajamän. Jajamän,
3: ja. <laughs> det var ju helt naturligt.
2: Ah. Uh, jag ville bli etnolog när jag var yngre, jag visste bara inte vad det hette. <laughs> men, uh, ja, men det handlar väl också om det, att jag hittade där communityt och fastnade där. Och naturliga nästa steget är att plugga teologi. Och det var superintressant, jätteintressant. Mm. Första året efter studenten så gjorde jag ett volontärår dock, så jag flyttade till Göteborg mm. på det hissingsbacka Men jag hamnade i en församling som inte var så där jätte pro kvinnliga präster. <laughs> så jag fick ofta så här skit och bibelcitat ifrån att ah, nej, men så här ska man inte göra om man är kvinna. Typ. Och man bara, jaha, tänkte du nu?
3: <laughs> men du gick i fem år?
2: Ja, gud ja. ja. Oh, jag brukar säga det Jag är inte bara snygg, jag är sjukt dryg också det, liksom. det, pappa brukar säga det Han är så himla rolig När jag säger att jag ska se en film för typ andra eller tredje gången Och han bara, äh, men vadå, fattar du inte den eller? Och lite så, fattade jag inte det efter fem år Jag borde ha fattat det innan kanske Men eh, jag lärde mig så mycket Under mina vad, var det,
3: vad, vad Kan du ta upp någonting som du säger att, men Det här var det jag verkligen har med mig därifrån
2: Prata inför publik det är väl steg ett skulle jag säga. Skriva manus gör jag hela tiden. Precis som skriva predikningar eller skriva texter. Eller eh, dopmöten. Och så när du ska träffa nya människor har hjälpt mig jättemycket. Sen är jag ute och mingeltroller. Hur går man fram till ett gäng man aldrig har träffat innan? Det, det har jag ju aldrig... Alltså det, det kan man ju inte få från någon annan arbetsplats egentligen Kanske säljare och sådär Men i övrigt är det ju ganska konstigt så Där sitter de och dricker en öl på en AV liksom Och nu ska jag gå fram och visa dem korttricks För att deras chef betalar mig för det Så den biten har jag absolut med mig Hur man interagerar med människor Och, så där. och ser dem mer än ser mig själv
3: Man får helt enkelt väldigt mycket social kompetens
2: Absolut Mycket psykologi i utbildningen också
3: Någonting jag klirar på är att du har en tatuering i nacken.
2: Det stämmer. Jag har aldrig sett den. Är inte det konstigt? Jag har sett den på bilden, men jag har aldrig sett den på riktigt. Vad står det på den? Designed by God.
3: Vad betyder det?
2: Skapad av Gud betyder det ja, väl egentligen? Ja, det, men... det var inte riktigt. Nej, jag fattar. Det är
3: så långt jag är också.
2: Jag fick den här tatueringen av min syrra i 18 procent och Det var väldigt fint procent. Jag har alltid velat ha en tatuering- och jag ville väl egentligen fortfarande ha så här full sleeves, men det kommer nog inte att bli av men den fick jag och jag åkte in och tatuerade mig på ett ställe som heter House of Pain så det var ett så konstigt ställe, och han som tatuerade mig heter Ossi, skön kille nej, så han tatuerade mig och så sa han så här. ja ah, hur känns det jag bara, ah, nej det är inte så farligt, det gör inte så ont och då sa han, då kanske jag tar lite till så du vet var du är någonstans okay. <laughs> ja men så var det så kom jag hem Visa visat att du är engen för pappa och han var så här: huh, Designed by God. Jag trodde du var made in i årstorp. Ja, väldigt roligt. Men jag satte den där lite som ett märke för mig själv. Att det var en viktig del av mitt liv. Det var en viktig del av min lärandeprocess och växande. Och det var egentligen mitt första kall någonstans. Så om jag skulle få för mig att byta kall nu igen, mitt i allting, så kommer jag nog göra ett minne på kroppen för det också, tror jag.
3: Men vad, vad betyder, alltså, man kan ju tänka sig att um, man kan ha lite olika betydelser där. Mm. För att om alltså, man, man tror att Gud verkligen designade dig mm. på det sättet. Men sen kan man ju också ha det i betydelsen om jag är gudabenådad
2: Aha, ja, precis. Så tänker jag i alla fall. Vad, ja. vad,
3: vad, vad tänker du?
2: Jag började nog i tanken att jag tror att alla människor är i grunden skapade av Gud. Och kanske, alltså jag var ordet designed för att det känns lite mer i, i detalj än typ created. För att jag menar att allt, allt kan bli skapat av jord och allt det där. Liksom. Men någonstans så är en design då låter det mer som att man har extra omtanke och kärlek och, och kanske har putsat lite extra på sitt verk. Och det, så kände jag mig.
3: Men vad står du någonstans idag? Jag tänker på religion. Och, och vad, vad, är din, vad är din relation till religion idag?
2: Ja det är ett minne mest skulle jag säga. Jag saknar det ibland. Jag kan sakna att gå i kyrkan. Men, eller jag kanske inte saknar att gå i kyrkan egentligen. Jag tror snarare att jag saknar hur jag modde i den typen av community. Eller hur, alltså jag tycker om att sjunga till exempel Hur ofta får du möjlighet att gå någonstans Där du sjunger med 50 pers Är det inte så många som går till kyrkan Kanske t- t- 23 pers <går> Som du aldrig har träffat egentligen Eller som du träffar en gång i veckan Och så är det, det är inget konstigt det Ingen som kan sjunga egentligen Och så sjunger man en låt som någon har skrivit Back in eh, 1673 liksom. Och text ifrån 1912 För att man fick först att den var bättre eh, Det tyckte jag väldigt mycket om Jag eh, kan också sakna det här med att var behövd på det sättet att det, jag jobbade jättemycket med barn och unga som hade det svårt och en period jobbade jag i Malmö och då jobbade jag med hemlösa och det var också så här det är hemskt att se Malmös gator fulla med hemlösa människor speciellt på vintern och det kändes så himla bra att kunna ge tillbaka på något sätt att liksom, man kunde komma till mig och så kunde man få soppa och kaffe och jag var trevlig och det var skoj och man kunde berätta för mig vad man hade gjort idag eller till exempel berätta om något konstigt, det var någon snubbe som fick för sig att han visste vem som hade dödat någon snubbe någon gång, typ tusan, vad det det nu då, var det Kennedy kanske, jag kommer inte ihåg men det var någon sån här kändis som han fick först, att han visste och då får han berätta sin historia och det kändes så fint att kunna ge honom det för att de får inte det någonstans så det kunde jag ge till dem och det var härligt och det kan jag sakna ibland att när man jobbar i kyrkan ser man ofta väldigt behövd på det sättet
3: hur, hur skulle du vilja uppfatta eh, den här diskussionen kring religion eh, idag? Alltså, jag, jag känner att det är ett ganska, ganska känsligt ämne att diskutera med folk. Ja, det är det. Varför är det så?
2: Ja, Det, det hela Sverige är väl så egentligen. Att det, vi är väl ett av världens mest sekulariserade länder och ändå har vi Lucia och Jul och vi skapar allting runt. <laughs> det är faktiskt en konfirmand en gång som var så himla rolig. Ja, vi, fick, vi fick en sån här schema på vilka gudstjänster vi skulle gå på på påsken. För att man gick i liksom utbildningen. Så och då sa han. Varför måste man gå i kyrkan på lovet? Och då, då, sa, då sa prästen något som liksom inte var roligt. Då sa han. Jo, men du har ju lov för att Jesus dog och uppstod. Varsågod. Liksom. Och någonstans ligger det någon sanning i det. Nu jag har jag tappat frågan igen. Nej, men,
3: nej. Jo, men det... det var frågan är egentligen är som att det, jag upplever det i alla fall eh, som att det är ganska svårt att prata om religion med människor. så det blir väldigt, ja. eh, det blir väldigt låst väldigt snabbt, särskilt när man eh, som jag då kanske ifrågasätter saker och ting kring, kring religionen eh, och därför att jag själv var en, en upplevelse i, som, inte, som var precis tvärtom när det gäller eh, konfirmationsundervisning och så vidare, där var liksom, förtfann det sista, absolut, det sista mm. men det är väldigt väldigt svårt att att prata om det på ett fritt sätt Varför är det så tror du?
2: Jättebra fråga de flesta man pratar med i Sverige om det här säger, jag tror väl inte på Gud jag tror väl på något kanske, man bara, jaha, vad är det då? (laughs) Fast var det inte Martin Luther som sa att bara det att du tror är liksom en, eller att du du tänker att du vill tro är väl egentligen en, en tro i sig, liksom och det är, väl, det är väl fint, antar jag. Men vi i Sverige är väldigt reserverade generellt. Jag menar, det är Social distancing just nu, det är, ju, det är så vi åker buss. Alltså det är så vi står i en busskur. Det är så vi kör. Det är inget annorlunda liksom. Och kanske handlar det om det att vi är väldigt måna om vår integritet. Och, och just vad man tror på, eller vad man röstar på är också jättekänsligt. I alla fall i många kretsar. Och vad man tjänar, och man ska egentligen inte prata om så mycket... Alls egentligen. Bara att MeToo blev så stort i Sverige tycker jag är ett under. För att vi pratar inte om de här grejerna. Liksom. Så det kanske handlar om det. Att vi har mycket integritet och vi vågar inte riktigt släppa, släppa ut den typen av känslor. Jag tror du själv?
3: Nej, jag, jag får ju själv då och då kritik av mina närstånd. Att jag, om jag ifrågasätter... Och jag, jag kanske är, är, är lite påstridig och sådär och, och verkligen ifrågasätter vad, vad, vad man hittar i det och, och jag som argumenterar för, för det jag tror på, det är att jag inte tror på något. Mm. Men det uppfattas, det kan bli väldigt låst i de diskussionerna, eller att om man pratar med känns som att man inte angriper någonting som är väldigt personligt.
2: Ja men det är det, det är, det är väldigt personligt vad man tror på, tror jag.
3: Och, men, man kan, men det är svårt att diskutera det tycker jag.
2: Mm. Ja, man kanske måste börja i det lilla då. Så alltså att man kanske snarare ställer frågor än att man... Alltså öppna frågor snarare än att man frågar vad tror du på liksom. Att man... Eh, Har du någonsin lekt heta stolen? När du var liten? Ja. Ja, alltså, mycket sånt tror jag på. Inte, inte att vi fysiskt ska sätta upp stolar och så ska man byta plats. Utan snarare att man... Eh, Man kanske måste ställa frågorna i lite mer... Nej, men jag har aldrig känsla tänkte jag säga. Men att att man har ett öppet samtal där alla som känner samma sak kan säga ja på det. Och då är det kanske lättare att prata om en fråga, till exempel eh, om Jesus fanns på riktigt, tror du att han dog och uppstod? Och tycker man då, ja, så kanske man lyfter upp handen och, eller så gör man inte det. Och då är det intressant att prata om, ah okej, okay, men, men tror du att han levde till exempel? Okej, okay, det, det säger ju historieböckerna också, att, men så är det ju. Eh, och då kanske det är lättare att komma in på samtalet, okej, okay, men vad betydde han för folk? Varför skrev man så mycket om honom? Vad tror du? liksom? Så man kanske måste komma in från en annan vinkel än, ja. Du tror på Gud. Mm-hmm. Vad tror de började svar? Alltså, det är liksom, det är lite på högt upp för den här, eller vet jag, det på den skalan. Du kan ju också prova med att bjuda på två glas vin först per person, och så blir det lättare. Att...
3: Ja, det tänkte på det. Här, du är inne på det här med, med, med vin, vilket onekligen får mig på något sätt att, att närma mig det här trolleriet. Mm-hmm. Därför att. Eh, vad, är, vad, vad tror du, eller vad, vad känner du är för likhet? Eller finns det någon likhet mellan religion och trolleri?
2: Ja, det handlar väl om en känsla. Bägge två, tror jag. Det, jag fick någon fråga igår av någon snubbe som frågade Handlar trolleri om vad jag ser eller hur det går till? <laughs> Då sa jag, jag vet inte, är det är inte samma sak? Det går ju till. och sen, Jag gör ju tricket och sen får du känna det. Liksom. Lite samma är det väl med religion. Att vi... Vi behöver känna, ja känner, är väl rätt ord, känna och uppleva och se och vara i det för att kunna uppleva religion som någonting som, är, som påverkar oss. Liksom. Och samma sak är det väl med trolleri någonstans. Att som trollkar har man egentligen samma jobb som en präst har. Att man, att man skapar någonting som ska make sense för sin publik eller för sin församling eller hur man nu vill se det. Men allting handlar väl om kommunikation i grunden.
3: Ja för jag tänker just det du sa Jesus och vin. Tänkte att, ja? att jag menar det, var ju, det, det, det är ju lite trolleri. Han var hade varandra ja. fem limpor och så blev det bröd till alla. Ja, och två flaskor det. vin så blev det. Fantastiskt. Ja, så det där tycker jag känns som att det är sin väldigt likhet med
2: trolleri. Ja. ja absolut. Under kallade man ju det i Bibeln. Ja. ja.
3: Ehm, och var det var varit någonstans plötsligt du hamnade igen. Ja. Inom tolleriet.
2: Ja, jag har ju ett trick där jag håller ett vinglas och så häller jag ner vatten i det. Och sen så vänder jag upp och ner på det tillsammans med ett papper. Så att det, det, jag demonstrerar egentligen hur... Utspänning fungerar och det är ett supermynsigt trick och sådär och jag funderade länge på om jag skulle ha hälla upp så, vatten i och sen snurra runt glaset och så ser man att det förvandlas till vin och sen göra utspänningsgrejen men jag tror jag hade provocerat fel människor då så jag <laughs> äh, valde att inte
3: <laughs> Men hur, hur hamnade du där med det här med trolleri? För du, du ähm, bytte ju en egentlig bana där
2: Ja det gjorde jag Oj, ja, det var som. Att... Ja, springer andra hållet nästan. Eh, jag, eh... jag. Jag trivs jättebra i kyrkan på alla sätt. Eh... Förutom kanske det faktum att jag oftast blev i mina studier kritiserad för att jag trodde så starkt. För att när man pluggar till präst så gör man det via universitetet. oftast. Man kan också gå på Johanne Lund, men det är en helt annan grej. De utbildar efs kyrkfolk liksom. Och de gör ett jättebra jobb där man har utbildningen tillsammans med praktiken där du liksom får gå ut och vara liksom präst. Eller du är inte riktigt präst, men du får ut och utöva din religion liksom. Men alltså, EFS
3: bara så att jag förstår. Ja, EFS
2: är evangelistiska någonting-någonting-kyrkan. Jag kommer inte ihåg vad den står för. Men det, den är,
3: det är inte svenska kyrkan?
2: Nästan. Okay. Det är en lite friare variant. Okay. Av. Det är väl en liten avgrening mm. från svenska kyrkan. Där i alla fall, där, där utbildar man den typen av präster. Vilket också har varit den typen av präster som jag har sett mest upp till för att de är väldigt gedigna i sin tro och de är, liksom så här, de är väldigt grundade i det liksom Och det känns som att då, då blir det lättare att prata om sådana här frågor som är kanske svåra för ungdomar att greppa liksom. Men när man pluggar till präst i, på universitetet så är det lärare och inte präster som utbildar. Och då är, de måste ju komma med fakta hela tiden. Och det tyckte jag var lite jobbigt och liksom provocerade tillbaka då liksom, hur tänkte du och hur kan du tro så här och så så det var väl där någonstans min tro började avta någonstans och samtidigt som detta händer så har jag min präst som jobbar i kyrkan som är min mentor och sådär som eh, han får cancer och eh, inte långt senare så, så dör han av cancer och det var supertråkigt och det tog bara ett och ett halvt år kanske och det är så här, det är så märkligt när man märker på någon som man nej men som man liksom tycker så mycket om att de är sjuka för att det det var en, en torsdagskväll i kyrkan och vi skulle ha konfirmandupptakt, heter det. Första dagen konfirmanderna kommer in och ska hälsa på alla ledare. Och så där. Eh, och på dagen så säger han, bara, ah, jag går upp och vilar lite i soffan jag känner mig inte mig så bra. Liksom. Och man tänker ju inte mer på det. Och man går och förbereder kyrkan och sen så går man och hämtar honom för han ska ju spela gitarr. <laughs> och eh, så spelar han gitarr och sen så, äh, men jag måste nog gå hem. Jag många ju mång bra. Liksom. Och sen två veckor senare får vi reda på att han har cancer. Liksom. Och eh, Någonstans där så blir det så här, Men vänta nu här Han är ju präst Och han var ju chef i kyrkan så han var ju dessutom hög, Han var ju kyrkoherde heter det Och han har cancer Borde inte han vara bästa kompis med Gud Det är så här Hela det här problemet med Ja men om Gud är så god Hur kan han tillåta det här och det här och det här Ja bra fråga Men det är, jag har inget svar på det liksom Kan Gud skapa en sten som är så tung Som inte ens han själv kan bära Det är ju också så här, I don't know Det kanske men så sant jag dör liksom i cancer och jag känner så här men vänta nu här om nu Gud finns och jag ska dedikera mitt liv till honom och allt det där liksom så jag är inte säker på att han är så god som jag vill att han ska vara och, så det är liksom jag har den delen och plötsligt så hamnar jag här i Stockholm så där är nu mera bor bodde i näst då och eh, träffar liksom en trollkarl som heter Tom och jag får visa honom ett Kortrix. Och det var en kortrix har han berättat för mig nu här efter efterhand.
3: Det var ett farfar korttrix Ja, det var
2: ett farfar kortrix. <laughs> och jag tänkte så här, det äh, är kul liksom. Jag är 23 år gammal, liksom, sjukt naiv och ganska rolig tror jag. Eh, och eh, han ser det här kortrixet och tycker att, ja eh, ah, okej okay, det var ju kul så. <laughs> så säger han, men du, du kanske ska lära dig att trolla. Och det, det har han sagt så här efterhand också, att det var det han såg var egentligen potentialen att jag var så framåt och rolig och liksom tog in publiken och så där. men att korttrycket var skit liksom. så han gav mig en tre dagar lång workshop, så privat workshop där han liksom lärde mig super mycket grunder och mycket satt kvar sen gammalt liksom. så jag kommer ihåg att ah, men det var så man gjorde Även om det kändes oftast som att Tom typ skakade med händerna framför mitt ansikte. Och trollade fram en klubba, typ, eller en DVD, eller en boll, eller vad det nu var. Uh, och det, det är så roligt hur minnet funkar. Liksom. Eller i mitt fall, oftast inte funkar. Jag glömmer bort så jävla mycket <laughs> grejer. Men uh, så var det. Och så han lärde mig. Och två månader senare så uh, skriver jag till Tom och säger Du, jag har sagt upp mig från jobbet. <laughs> så jag har sagt upp mig från allt. Från studio och från jobb. Och jobbade väl ett par månader till. Och, och här är vi nu, sex år senare.
3: Så det är ju det, helt otroligt.
2: Ja, alltså det, ja verkligen. Förnypa sig själv i armen. Alltså. Tänk att det har funkat.
3: Ja, men hur, hur gick det där till? Alltså hur, <laughs> hur, för, för någonstans ja. så, så, så känns det som att du hade en passion eller någon närhet i, i, i religionen. Och sen så, så sjöngt det bara undan. Och sen så hittade du nästan som en ny religion. Eller en oh. ny passion. Bara så här. Oh. För det måste ju ändå någonting. För, för så gör man ju inte utifrån ett logiskt perspektiv. Alltså nu ska jag ha Alltså det mm. finns ingen logik i det. Nej. Utan det, finns, det, det, det är en rent känslomässig eh, grej som du gör där.
2: Ja oh, det är det. Men jag är nog lite så att jag hellre ber om ursäkt än om tillåtelse. Så jag kastar mig gärna rakt ut och hoppas på det bästa. Min agent, Charlotte heter hon, och hon är fantastisk. Hon brukar alltid säga att jag oftast får en massa idéer. Och hon liknar det vid en massa jongleringsbollar. Som jag bara kastar upp i luften och sen så blundar jag och hoppas på att hon fångar några. <laughs> och så har det nog alltid varit. Men nu har jag glömt frågan igen.
3: du är ju passionen ja passionen där för för det är ju någonstans där som jag tycker det det finns en kärna där för att det är väldigt många människor som som söker och sen säger att jag vet inte vad jag är passionerad över och jag hade den här diskussionen med med Anneli Pompe som ju dyker djupt och har upp varit uppe på Mount Everest ja. och nu är faktiskt eh, i, idag så när vi sitter här så, så släpps hennes eh, avsnittet med henne och, och vi diskuterar det man hur hittar man sin passion ja. och då sa hon så här att, ja, men det går inte att hitta den, det går inte logiskt att sitta där och tänka nej. ja men jag är intresserad av fotboll, nej jag är nej. intresserad av
2: handboll, nej mm.
3: utan du måste, ut, du måste göra någonting för mm. att det ska hamna i magen istället för i hjärnan mm. eh, ja, 100
2: procent det, Och det måste... på på vägen hem. <laughs> ja
3: men det måste ju vara mm. någonting liknande. Att det är plötsligt bara någonting, it hits
2: mm. Verkligen. Men det är väl lite som att bli kär i någon, är det inte det? Alltså jag kan ju logiskt tänka att den här typen av person hade varit bra för mig liksom. Men alltså min sambo är inte mycket av det som jag tänkte skulle vara bra för mig. <laughs>
3: <laughs> ingen logik där heller? Nej,
2: ingen Han log- ja, är fett snygg. Men <laughs> ja, jag vet inte. Det är, det är som hon säger de måste landa i magen- och det ligger så mycket i att faktiskt göra jag ser på många av mina kollegor och folk generellt just nu alltså det, det är konstiga tider vi lever i så nu när vi spelar in det här vad är det, vad är det idag, det är den 28 maj 2020 och världen har stannat upp liksom. och folk gömmer sig under en sten och tänker sig, oh, men hur ska jag komma loss liksom. Men det är bara upp och göra. Alltså börja i det lilla. bara. Vill du lära dig trolla, Kolla på ett trix. Lär dig det. Vill du lära dig sjunga? Ställ dig du från att sjunga. Sjung liksom. För någonstans så har vi blivit lite handlingsförlamade. Känner inte du det också? Att folk är här, jag vet inte vad jag ska göra nu. Men bara gör något.
3: Men är det inte lite det här också att man är van vid att någon annan tar hand om det? Alltså ja, man, man, det, det finns en, Plötsligt så har man inte någon annan som tar hand om det. För du kan inte gömma den under en sten. För kommer du ut igen så, så det hjälper liksom inte. Nej. Vad skönt
2: det hade varit ett tag. Hade du inte det? Nej, ja, jag, hade det ju nej jag vet inte. Men,
3: men, men på något sätt. Men att med drivkraft och, och passion. Att, att, kan det vara så att många människor hittar sin passion idag. För att i, i, idag kanske de kan komma loss när de väl kommer ut, den, ut från stenen. För de inser att, att det, är något, det är en annan värld som jag kommer till.
2: Jag hoppas det. Jag tror många, däremot, kommer att gå åt andra hållet och bli väldigt deprimerade och känna sig ensamma och tappat meningen och sådär. För vi kommer ju se en ganska stor ökning av arbetslöshet, och vi ser mycket mer våld i hemmet, och det är liksom. Det är mycket som går neråt, liksom. Och det är väldigt tråkigt. Så att, ja, de människorna som, som känner sig ensamma och sådär, jag är rädd att det snarare kommer att bli värre för dem. Men de som har. Kanske lite mer... Jag jag vet inte om jag ska använda ordet positiv syn på livet. Men men, är vana vid att vara lite mer doers- de tror jag absolut kan hitta ny passion under den här tiden. Och jag hoppas att man tar sig den tiden. Att för att nu har vi tid. Alltså om det är någonting vi har så är det tid. Och vi vet inte hur mycket. Vi vet bara att det är mycket. Så hitta någonting att göra av tiden. och, inte, och alltså, Utöka inte din HBO till premium eller vad de nu har. Jag har bara Netflix och jag vet inte. Eller via Satt Gold eller vad det heter. Utan en läs en bok. Skriv en bok. Skicka den till mig. <laughs> så. Det-
3: Ja, men det, man kanske kan ta lite inspiration från, din, från dig.
2: Ja, det hoppas jag verkligen. Det och titta på mig och så tänker ni så här. Fan, vad kul cool hon är. Så kan ni mejla mig om det sen.
3: <laughs> men, men, liksom du måste nu ta oss från från den här eh, eh, första trollkarlslektionerna som som ju då eh, så eh, återuppförde eller återväckte eh, vä- ah. det som du har lärt dig av farfar. Ah, ah. Uh, och sen fyra år senare sätter upp en egen show
2: ja det är helt sjukt berätta
3: hur har det där gått till för någonstans så, så, så är det ju inte bara så här, jag har passion Ja, men det, det kommer Nej. man jäkligt långt med men, oh. men man måste också um, göra ett antal saker för att ta sig dit oh. och, och vad är det vad skulle du vilja säga är de viktigaste punkterna som, som, som du känner i den här resan som gjorde att det gick så fort och, och kan du ge några sådana här, för, för det tror jag är, för många kan vara en ledstång så att säga, ja men jag kan ta mig dit men okej, okay. jag har passion men okej, okay. hur då, vad då? Ja,
2: jag tror att det många gör fel är att de sätter upp liksom ett mål och så har de 70 delmål och så tänker de att jag måste göra de här stegen innan jag kan göra det här. Och det tror inte jag är sant Utan jag tror att jag hela tiden har satt högre mål Och mycket större projekt Än vad jag någonsin har trott att jag klarar av Första gången jag gjorde mitt TED-talk Jag hade inte tid att skriva det Det skrevs på riktigt dagen innan jag framförde det Och nu senaste TED-talket jag gjorde Det jag vill knappt erkänna där Men det skrevs på flyget på vägen dit alltså det, Och det här är på riktigt Min största svaghet i livet Att jag har en tendens att winga saker att jag säger, Åh ja det löser sig. Och så löser det sig. Och varje gång det har löst sig så tänker jag, vilken jävla tur att det löste sig. <laughs> det, alltså, men sen förbereder jag mig alltid mycket. Så jag jobbar också mycket som moderator och konferensier och sådär. Då måste man ju läsa in sig på ett manus. Det är en annan grej. Men, men just det här att prata från hjärtat har nog varit eh, en, en styrka och en svaghet egentligen. Att man, att man egentligen gör sådär. Eh, ja.
3: Men, men, men vilka steg, fanns det några sådana här steg? För det måste ändå funnits några grejer. Men den, där hände det här. Eller där ja. var det här. Eller där fick jag kontakt med den här personen. Eller där. I, mm. För någonstans så. För vad så har du inte gjort det här själv. För det Nej. är ändå du har ju ändå en människa runt omkring dig. Och det tycker jag är himla intressant. För att mm. eh, det är många gånger som att vi eh, när man har satt upp ett mål så ska man liksom gå dit själv.
2: Ja, för fan vad jobbigt.
3: Ja. <laughs> det och ett det, och, gör inte så. Nej.
2: Och, och, och,
3: det tycker jag är intressant. Va, hu, hur har du gjort? För det har, nu har du ändå ett antal människor runt omkring dig. Det
2: stämmer. Ja. Hur,
3: hur, hur har det gått till? Hur har du gått tillväga?
2: väga? Jag började göra allting själv. Det insåg jag ganska snabbt. Det var inte min grej. Sen så började jag jobba med en tjej som Försökte vara min manager Hon hade ingen erfarenhet av överhuvudtaget Och det ledde bara till Ganska mycket tråkigheter Så jag lämnade henne och då blev det så här: Okej, okay, nu måste jag göra det själv, jag måste vara strukturerad Men det man tappar i det Jag måste göra allting själv så jag, min hemsida, jag ska göra min hemsida, jag ska vara jättebra på trollar Jag ska vara jättebra på boka, jag ska skicka kontrakt och du vet, Alla de här grejerna det, det man tappar i det är ju Nu är vi tillbaka på det, tid att det, jag vill ju vara världens bästa trollkarr. Mitt mål är att ta över efter David Copperfield. Det kan inte jag göra om jag sitter och ska ringa 20 kallsamtal om dagen. Omöjligt. Så jag började väl egentligen scoutera runt så här. Jag försöker alltid ha ett öppet sinne. Och varje gång jag träffar nya människor så försöker jag berätta om mina mål och drömmar. Och, så här, min största dröm i livet är att få hosta Eurovision Song Contest. Och det hade jag berättat för någon någon gång. Och så hamnar jag på intervju på SVT på Go kväll tror jag det var. Så sa de: Vi har hört att det är ett gig här du vill ha. <laughs> och jag var: Men har ni hört om det? Och, och lite så är det väl. Att så här, Word of mouth, liksom. Och så jag, nu min första person jag börjar jobba med det är Charlotte, då, som verkligen är hon är grunden till allting. Och eh, vi träffades på ett Gig. Jag uppträdde här i Stockholm och eh, hade en sån här. Eh, en häcklare i publiken. Som han var så himla dryg mot mig så det fanns inte. och eh, Jag i ju kaxig. Liksom, kommer där i mina läderbrallor och alldeles för höga klackar. Liksom. Jag är redan en åttig och så tio och klackar på det. Liksom. Vilken gudinna, säger jag varje gång jag tittar på mig själv i spegeln. Men <laughs> i alla fall. Så
3: <laughs> <laughs> det är <ett> underbart. <laughs> Fantastiskt.
2: Det är blessing and a curse. Nej, mest blessing. Eh, så jag är där och jag sätter liksom honom på plats. Och han är tyst efter det. Och hon kommer fram till mig och jag hade ingen aning om vem hon var. Och hon bara, hej, Charlotte Dunhoff, jag jobbar som agent, jag är intresserad av att jobba med dig. Och jag bara, hm, jag gillar din framtoning. <laughs> <laughs> och det tog lång tid, det ska jag lite säga, att, det, att släppa det där, liksom kontrollen liksom. Att det, jag måste ha kontakten med mina kunder, ta inte dem liksom, eller jag måste ha kontakten på min mail eller på, på min hemsida och sådär liksom. Men så börjar jag kolla runt på mina kollegor. Vilka är det som har lyckats? Det är aldrig de som har gått själv. Kolla på Labero. Hur många anställda har han? Hur många som helst säkert. Kolla på David Copperfield. Han har ju säkert 50 pers bakom scenen. Och vi har liksom... Om vi, vi kollar på eh, eh, artister och sådär. De har ju producenter och de har liksom musikskrivare. Och de har, alltså allt det här... Vad säger att en trollkarl ska gå själv då? Så någonstans där så vågar jag släppa ut mer och mer och låta henne komma in mer och mer och... Och nu är det ju att jag har ju senaste, eller senaste showen då som jag gjort den här som vi satt upp 2018 som turnerade en stund då har vi 16 personer som skapade showen. Det hade aldrig kunnat göra det själv. Det, jag kanske kunde boka salen själv. Så här i december 2017 så bara, nej men vad fasen jag ska, jag ska köra på Södra Teatern eh, och så här Stockholms kanske finaste lokal liksom. eh, och jag hade ingen show Det var ingen erfarenhet jag hade väl 12 bra minuters material och satte upp en 80 minuters föreställning och, det, det, och jag är lite så jag, jag tar mig an på projektet och sen kommer jag på hur jag ska göra <laughs> så lite där att jag målat mig in i det här hörnet och nu måste jag komma ut och så har det varit med allt annat också. Nu när jag bokade upp salakonserter och kongress, samma grej. Okej, jag ska livestreama det här. Hur fan gör jag det? Det löser sig. Det löser sig. Och jag tror någonstans att man måste våga fråga folk också. För att alla har vi runt oss människor som jobbar med olika saker och olika passioner och allt sånt där. Låt säga att du är trollkar i mitt fall Du har säkert någon runt dig som Har tittat på mycket teater Eller som tycker om att titta på film Eller som kanske gillar musik Eller som tycker det är lite kul med ljus Eller som kan redigera en poster Så någonstans där måste det kanske börja Att man säger, ah okej okay, men hur kan vi göra någonting tillsammans Och kanske framförallt i dessa tiderna För att folk har tid det är... Kolla runt dig liksom Och är det så att du vill lära dig att bli mer bättre skådis Eller bättre på att sjunga eller så där, Våga be om hjälp det tror jag. Det är första steget även om det är läskigt att trolla för folk man känner. Alltså det får framförallt min sysyra, fan vilket jävla hökare går in på mig alltså varje gång.
3: Men det är väl ungefär som att eh, våga sjunga för människor som man känner?
2: Ja, ah, det är också jobbigt. Det
3: måste vara jobbigt. Jag ja. kan inte sjunga så att det, det jag har inte ens att Men du idén. känner
2: inte mig så du kan köra nu. <laughs>
3: Ja det skulle vara det, jag skulle stänga och, in och klippa bort skiten. men jag tänker på så att du kommer på grejer i sista sekunden eller du gör det, löser sig och så, men när du väl står där på scen och ska göra de här tricken, kan det gå till likadant där att du liksom plötsligt kommer på, fan jag gör det här, jag kör den här grejen också
2: ibland, men med, med trolleripryllar är ju oftast att du behöver ha det med dig på scenen det är liksom, du har riggat scenen ja ah, men om du har
3: ett, liksom. eh, ett korttrick kom på den här grejen också, vi kör det här korttricket också
2: det händer absolut, men mest i mingelsammanhang ah. eh, väldigt sällan på scen eh, för att showen är liksom skapad på ett sånt sätt att jag har en början, en mitt och ett slut och en regissör som har varit in och pillat och sådär eh, och så där försöker jag jag försöker hålla mig till ett skrivet manus- men jag freebaser hela tiden. Så det är någon som får komma upp- och om den personen är rolig- så kanske jag berättar någon kul historia- och så får de skratta åt det- och så berättar de om den gången de träffade Labero- och gjorde det här. Liksom. Och det, det finns alltid historier att hämta. Och då blir jobben roligare. Men det är väldigt sällan att jag- testar ett nytt trick bara så på scen för att. Nej eh, men tänker jag också att jag fakturerar en dag för det här och då kanske jag inte ska göra någonting som inte är asprat och komma för blir det dålig stämning i bilen på vägen hem liksom. Eller så är det,
3: det blir det asprat eller det så blir det,
2: är så. det Ja, exakt. Kanske. Ja.
3: Men eh, om, om du, du känner att ni har gjort en riktigt bra gig här. Mm. Hur firar du det?
2: Jag är ju en gin and tonic-person. Ah, ah, så gin and tonic? Ja, ah, jag körde i skoven förra veckan som sagt och eh, livestreamade allting och sådär, ah. och sen så kom efter texterna och eh, jag trodde de hade stängt av min mikrofon. Då säger jag, det blir faktiskt kvar, det är sjukt roligt. Jag säger så här: tack så mycket, ni ska ha gin and tonic. Och du inte hörde det. Ay, <laughs> ja, God, jag tänkte att du kommer
3: efter texterna, nu hinner jag titta nu att ah, något annat. Ja, <laughs> ah,
2: nej det är så roligt. Ja. Ah. Eh, Ja, nej men det jag firar väl egentligen inte, inte sådär jättemycket, alltså efter premiären på Södra Teatern, absolut, då var vi på gondolen och vi hade bokat en limo och sådär, jag har aldrig åkt en limo, jag kommer från höger liksom, jag hade knappt sett en limo innan jag flyttade till Stockholm. Uh, och uh, nej men, någonstans så tror jag att det är viktigt att komma hem och landa lite, det tycker jag är bättre än att, låt säga att jag gör ett gig i Göteborg till exempel och så är jag på något hotell och, eller en konferensanläggning eller vad som helst och sen så är showen kvar, klar det är jättekul. Och sen så går man därifrån och alla vill säga oh, du var så himla bra och roligt. Och så får man med sig de här endorfinerna och så går man upp på sitt rum. Och det kan jag tycka är jobbigt. Då vill jag hellre åka hem nästan. För att det, då är det lättare att ladda ur. För att det är ju så fort jag kommer innanför dörren så är det liksom en fristad. Då är jag inte och jobba längre. Men det kanske du känner igen också när man är iväg. Att man, det är svårt att koppla bort hela den här ...artistkänslan som man ändå har när man är färdig.
3: Ja, för det är ju lite... Men det är lite sån här, Vad ska man säga? En, en egotrip.
2: Ja, det är det verkligen.
3: Det är det ju. Mm. När du, när du ställer dig där så är det ju en egotrip. Ja. Definitivt. Så men ibland du går det du... åt helsike.
2: Ibland går det åt helsike. Jag har du ja. några
3: såna stories ja. för att... För, för jag kan tänka mig det att liksom, Oj, det gick det ägget sönder. Ah, Eller där... God, där, ja. där, där där jag såg någon annan, det var inte dig jag tror att det var någon annan som hade i mm, en tv-sändning som bett programledaren sätta liksom, handen rakt genom en, en papperspåse och där var det en spik speaker, i så spiken ja. rakt genom handen eller. Ja. alltså det, kan ju, det, det, det måste ju kunna hända grejer och hur, hur fixar du det?
2: Ja, det är, jag har sett det där klippet där du pratade om med polsk tv direkt sänd eh, katastrof jag tror inte han jobbar idag kan jag säga
3: Nej det var ju så långt Kan jag tänka mig att du inte har, oh. har inte sett en klipp när du har gjort sådana där grejer Men det måste ju hända grejer Oj där tappar jag någonting Eller där, där åkte den nu hatten fast den inte skulle Vad gör man då?
2: Det finns två sätt tror jag Och jag har två bra exempel Det första är Det var kul att du sa det första var med ägg Att okay. det går sönder Det var på Lisebergsteatern så här, Helt slutsålt, fantastiskt Hett tips till folk, boka en onsdag på Lisebergsteatern i oktober, november. För då är det ingen annan där. Så de måste öppna grindarna bara för dig. Okay. Det var det, var det fetast jag har gjort. Alltså du vet, glider in i min sponsbil. Står så här raven på sidan. Och bara kör omkring på Liseberg. Det är bara jag. It was nice. <laughs> så, det, var, det var på riktigt dream come true. Men jag är där och det är fantastiskt och det är superkul. Och du vet, att det alltså jättestora lokalen. Och i hoven så, så får typ en person på scenen. Och jag ska lära dem att hålla bort en duk Och sen trollar vi fram ett ägg. Och sen så klickar vi ägget i glaset. Eh, idén är bra. Liksom. Det, så är det. Så jag står där och jag håller liksom hemliga grejer i min hand. Och ska trycka ner den här duken. Eh, till den här dagen så har jag bokat en jätteduktig filmare. Som har filmat jättemycket så här musikvideos för Måns Elmerlöv. Massa sånt där. Det är, är fantastiskt. Och jobbar nu med Kaja och, och Bianca Ingross och sådär. Han i alla fall har jag bokat. Som filmar allting. Och jag trycker ner dyken i min hand. Och ett ägg bara exploderar. Över hela min nya kavaj. Och det här är liksom. Ja men det är snart två år sedan. Och jag har inte till dags kollat på den här videon. För det var så jobbigt. Alltså det var, det var ägg överallt. Överallt. Men han lyckades ju fortfarande hålla bort sin dyk. Det kommer fram ett ägg. Han får klicka det i sitt glas. Och, och efter så kommer folk fram oh, Gud vad du var duktig det var så himla bra liksom. eh, Men det där med ägget var konstigt Men gud vad var det var liksom. Man kommer ju undan med skit alltså. det är, Så är det Och sen andra exemplet var Men det är
3: tricket liksom där att eh, Låtsas som att det här ingår Det här det är så det ska yep. vara
2: <laughs> Det är därifrån det kommer fake till you make it Lite <laughs> <laughs> Det är bara smile and wave boys liksom. eh, Nej men där kommer ju undan med det och sen nu när jag kör den här livesändningen så det sista tricket jag gör är med en en farfars hatt en trollstav och tre röda bollar bollarna försvinner och dyker upp under hatten och det händer två gånger och sen på slutet så kommer det först fram typ 200 bollar ur hatten och sen ska det komma fram 300 bollar till men nu när jag gjorde det så gick hatten sönder så jag fick inte loss de här 300 bollarna som skulle komma ut ur hatten och då är det bara att ta den. Liksom. Och det, det var jobbigt för att jag visste att vi livestreamar. Jag visste att folk är hemma och tittar. Liksom. Allt annat hade gått flawless. Jag är så här, skriver om manus på en dag. Översätter allting till engelska. Och repar i två dygn. Och sen så kör vi en show som jag inte har gjort på ett och ett halvt år. Nästan två år. Uh, och uh, hatten går sönder på slutet och det är jättetråkigt så uh, jag försöker få den att funka om man tittar på videon så ser man att jag faktiskt kämpar i det känns som 23 sekunder men det var nog bara 3 sekunder uh, och försöker liksom få den att funka men den funkar inte uh, och det är klart att jag var ju superstolt över vad jag hade gjort och jag streamades över hela världen och folk som har köpt hur mycket biljetter som helst liksom. uh, men det är ändå det jag tar med mig hem att fan hatten gick sönder Alltså det är så här, det, det, 0, 300 det bollar till Jag har ner. ju sett det är, det är ingen,
3: jag har ingen aning om Nej, det
2: exakt. Nej exakt, you don't know Nej. Nej, gud vilken ångest jag har haft <laughs> <laughs> ja, Det är nog
3: bara du som har haft den Det är nog bara, ingen annan, ja. ah. det är nog ingen annan.
2: Ah. Nej men du vet på sista när jag tackar Så kommer ju Charlotte in och så mm. ger hon blommor Och så där. och sen så går vi av från sidan och så kramas vi Och det första hon säger är Karo fy fan vad du är bra, du får aldrig prata om bollarna För hon vet, hon är 100% procent mm. vet att jag kommer att tycka att det här är så jävla jobbigt Uh, och det är väl så när man jobbar med någon så tajt. Uh, vi är liksom inte bara agent och liksom klient eller vad man säger. Utan det är, man blir ju väldigt tajt Men om man jobbar med så här. Uh, om jag hade fått välja så hade jag jobbat med det på heltid. Alltså vi hade haft ett stort eller <laughs> Raveniverse. Ja, det står när man går in på mitt kontor faktiskt. Raveniverse. Alltså <laughs> det är så roligt. Åh, <laughs> oh, gud ja. Men,
3: no- men någonting som är härligt också. Det är ju, du håller inte bara på med den här Utan du... du – Designar du kortlekar också? Är det någon som designar dem, och designar dem själv?
2: – Nej, vi, det är Lorenzo Gaggiotti heter han som ritar. Han är jätteduktig. Han har ett företag som heter Stockholm Seventeen och han bor här i Stockholm men är italienare. Och, eh, han och jag vi av, eller vi började följa varandra på Instagram typ, 2014 och efter det så bara började vi jobba ihop. Jag hade en idé till vad jag ville ha för kortlekar och han tyckte att idén är jättespännande. Och nu är vi här, vi ska om, vad är det, en vecka tror jag det är, från och med idag. det Kan det stämma? Ja, det kan det nog göra. Eh, kommer vi lansera Ravn 7? Nej, Ravn 8 och 9 blir det. Nej men gud, det är helt galet. Så
3: kortläckarna har namn.
2: Ah, ja, de har namn, ja. Nu kommer ju gud vad sjukt, den heter Raven 4. Uh, och då kommer det vara liksom, Först hade vi raven 1, då var det liksom två färger. Sen kom Raven 2, då var det en färg. Sen så kom Raven 3, och då var det tre färger. För det är så himla bra på den här crowdfunding grejen vi använde. Så vi, vi gav bort nästan 4000 kortlekar, Så folk som liksom köpte i kampanjen, de fick en limited edition som, liksom, som ingick. Uh, folk som funderar på att göra kickstarter-kampanjer, gör inte det på det sättet för det var. Fett med dyrt. Så alltså det var inte värt det. Men den är sjukt snygg, så det var väl värt det av den anledningen. Men nu släpper vi RAM4. Någonting som vi har jobbat på ja, ett halvår kanske. Så nu, först tänkte vi så här, men vi kanske ska skita det och göra det nu. Alltså vi kanske ska vänta till krisen har lagt sig och folk liksom har ett stabilt jobb och allt sådär. Men någonstans så, så kanske man måste glömma bort krisen ett tag. Och bara inte fokusera så mycket på hur mycket pengar kan vi maxa ut av det här. För det är inte därför vi gör det. Utan Raven Playing Cards har ju varit någonting som... Det heter ju Raven Playing Cards, inte Raven Playing Cards. Intressant Uh, så so round playing cards uh, är den, den bebis som vi har haft och den, uh, jag tycker om att se den växa liksom. uh, när vi bytte allting vi har bytt baksida, vi har bytt ask och vi har, jag tyvärr har inte någon med mig så jag kan inte visa det men, uh, och så vi har bytt esset och vi har bytt jakrar och släpper upp en ny kollektion på vår webbshop för vi har ju merch med kläder och muggar och allt möjligt så det, det för ju med sig lite mer grejer man kan ju ofta tänka ja ah, men en trollkar, hur tjänar man pengar? Jo, ni måste stå på en scen. Men det är nog inte helt sant. Jag menar, att kolla på Tobbe trollkar till exempel. Han har ju sina to- vet du, trollerilådor och minilådor och köpt barnprogram på tv och sådär. Och någonstans så kanske det är så man måste fundera på framtiden. Kanske, och speciellt i sådana här tider. Att jag kommer inte stå på scen på ett tag. Och jag förbereder mig för det.
3: Och du nämner framtiden. Vad, vad... Vad tror du om framtiden? Och då tänker jag inte just på den tid som är just nu och hur den kommer att yttra sig. Utan liksom var, var, var är du någonstans om tio år?
2: Oh, då är jag klar med Vegas, tror jag. Om tio år är jag klar med Vegas. Vad jag... menar
3: du med klar med Vegas? Ja, då
2: har jag gjort det. Okej, okay, jag... vad, vad, vad tog <laughs> du då med? Jag vet fråga? inte. Alltså jag... Det är, också, det är så svårt att prata om sig själv utan att låta dryg och att man är hög på sig själv men jag får ofta höra det det är många som säger så här, nästa person som kommer att ta över liksom världsvitt är Karolin Ravn och det är så här, när folk säger det till mig så blir jag, jag blir dels rörd och sen känner jag press och du vet så här, man bara okej, okay, ingen press nu kan du klarar det här liksom. för det är också det som är drömmen men också det som stoppar mig ibland för att jag vet inte om jag vill bli så känd Alltså det, är också så här, varför det? Jag vet inte, det är så konstigt för det är så här, ja, Varför vill jag inte bli så känd jag, men jag, jag har nog inte Tänkt att jag behöver Bli känd för att få göra de grejerna Som, som jag vill göra, men du måste vara ganska känd För att få lov att hosta Eurovision Song Contest Och du måste vara ganska känd för att Få ha en egen teater i Vegas Eller vara rösten till en Disneyprinsessa eller så där. Och det vill jag gärna vara med min skånska fantastiska stämma. Så det är inte bara
3: trolleri då? Det är väl liksom alltså Eurovision Song Contest. Ja du kan ju trolla naturligtvis lite där men det är inte trolleri som är, är Nej, det är, är hostingen. Det är hostingen och, och det. Men har du varit host för Eurovision Song Contest inom tio år?
2: Det är väl upp till den svenska sångeliten skulle jag säga. Vi måste ju först vinna. Är, jo men okay, om du säger det här att du är host
3: för en om vi bara säger så här okej okay, men om vi talar om Ja men det måste vi, ja, men det är klart det, det, det kan ju inte du hjälpa om vi inte vinner i, inom tio år
2: Nej faktiskt
3: Det, det, där, är inte, det där är ju där är utan för din kontroll överhuvudtaget men 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 om vi om vi säger att du på, om du går på mellannivå för någonstans ja. där kan vi i alla fall vara säker på att det är varje år Ja
2: Ja, men det vore fantastiskt. Det är antingen mello eller kanske vara jury talang, eller talang. Um, nej men något sånt där skulle vara superkul. Jag, jag kan ingenting om dansa, jag är sämst på att dansa. Alltså på riktigt, ställ mig på en scen, jag kan göra var som helst, inför hur mycket människor som helst. Men be mig inte dansa. Alltså det är lite som att be dig sjunga. Ja, liksom. det, uh, nej, så att det är, let's dance kommer jag aldrig göra. Någonsin. Det kan vara det värsta som kan hända mig i så fall. Det är
3: kanske den ja. frågan som kommer snart.
2: Ajida, oh, alltså. Nej, det där har jag inte gått med på, tror jag.
3: Hade du sagt nej till dem, jag hade kommit nu. Och jag är från SVT. och ringer upp dig säger att du lets dance.
2: Oh, nej, jag vet inte vad jag hade sagt. Men samtidigt är det väl kul att testa något nytt. Alltså, ja. det... Men jag skulle vara så obekväm. Så obekväm.
3: Men är inte det lite grann att gå dit då?
2: Jo, jag borde, borde jag göra Ja, oh, Men då kanske jag blir komplett sen. Det är ju det. Nej. Det.
3: <laughs> ja, ja, det, 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 det är den risken som, ja, som men, ju, du ja. eh, som blir jobbigt för dig. Då.
2: Hade jag varit lite mer rödmjuk hade jag ju varit perfekt. Ja, Eller hur, så va? de säger. <laughs> <laughs> eh,
3: Men jag tänkte så här att, att eh, avrunda lite med eh, om vi t- tänker lite igen på, på, på lyssnarna och någon som sitter där och funderar på. Om uh, ja, hon har lyckats med det här och, och hittat sin passion och så vidare. Har du några sådana här tips som du skulle vilja säga att det här uh, tycker jag att ni ska tänka på?
2: Våga testa nya grejer säger jag som inte vill dansa. Men uh, jag har ju alltid jag, eller jag tror så här jag sa upp mig från jobbet jag gick all in uh, och jag tror att man kanske måste våga göra det också. Alltså om du låt säga att du gillar att vad, vad säger man? Eh, vad heter det här när man. Eh, inte pysslar, utan eh, man, man går till den här Panduro och så köper man gre- Scrapbooking heter det. Mm. <laughs> det var ett lång väg till det ordet. Eh, det kan vara en jättefin passion och en, ett jätteroligt hobby. Liksom. Men någonstans så kanske den typen av kreativitet kanske grundar sig i att du vill göra någonting större. Så om du har en hobby som är så där, testa ett större projekt. Testa typ eh, och måla en tavla. Köp en canvas, måla den själv. Superkul. Testa det där man häller färg på till exempel. Det är ju supercoolt. Eh, men någonstans... Kolla vad du faktiskt redan gillar och våga testa någonting nytt. Och precis som det vi pratade om innan, att våga känna det i magen. För att någonstans så, ja det kan verka logiskt att köpa den här tavlan och göra flera stycken för då kanske det kommer. Men testa det en gång och det, funkar det inte så funkar det inte, känns det inte bra så känns det inte bra. Men ta dig själv på allvar där och tänka att okej, okay, men vad, vad blir jag faktiskt lycklig av? Liksom? Det, jag kollar mycket på den här Marie Kondo som har den här att man ska städa på ett visst sätt för att ge den här saken mig lycka. Och så gör jag med allt. Och så tänker du så här, och det är den tröjan hon har behållit. Ja, jag har behållit den här tröjan, tycker du är skitsnygg. Men så försöker jag göra med allting. Saker jag köper, saker jag gör, saker jag äter och allt sånt där. Och jag vet inte om det har gjort mig så mycket lyckligare som människa. Men det har gjort mitt liv ganska mycket enklare. Att, det, att man inte tvingar sig själv till så mycket grejer som man kanske inte vill göra. Utan ja, ge det själv utrymmet.
3: Om man vill testa på det här med trolleri då?
2: Ja, vad kul! Vad gör man då? Man kan göra olika saker. Man kan antingen, om man tycker det är roligt med fysiska böcker, så kan man gå till biblioteket och låna böcker. Om man hör av sig till Svensk Magisk Cirkel så kan man säkert få komma och titta på vårt bibliotek som är jättefint. Ett av världens största tolleribibliotek finns här i Stockholm i ropsten faktiskt av alla ställen Vilket mm, tips! Ja, kan man åka ut och titta Jag tror inte man får öppna några böcker om man inte är trollkar men det är ju superkul om folk faktiskt vill komma dit och titta Det finns också ett trollerimuseum i Kolmorden som kan vara värt ett besök om man inte vet vad man ska göra annars så kan man kolla på Youtube det är mitt hetaste tips för folk som inte behöver en fysisk bok utan kolla på Youtube sök på tutorials, magic tutorials finns en snubbe som heter Chris Ramsey som kan vara värd att titta på superduktig, om man vill inspireras av att titta på trolleri så finns det en kille som heter Julius Dean som är jättestor på Instagram han är superrolig så det kan man kolla på
3: grymt bra tips nu knackade man på dörren här och säger att nu blir ni utkastade snart så att ja. nu
2: är
3: det dags att avrunda på, på riktigt här. Nu har vi faktiskt suttit här och snackat i två timmar.
2: Ja, tänk att åka lyssna så länge.
3: Hur går dina reflektioner kring det vi har pratat om? Hur känns det?
2: Ja men det känns bra. Jag, jag tror att du har som du sa innan att det finns nog mycket som folk behöver höra och prata om lite mer. Och jag tror att för min egen del så jag, jag är jag i en process nu där jag skapar väldigt mycket nytt. Och det är så skönt att kunna stanna upp ett tag och reflektera var kommer jag ifrån. För då ger man sig själv väldigt sällan den möjligheten. När man inte träffar en ny människa som inte känner en alls. Så tack så mycket kanske jag ska säga då. Ja nej, det är ja. jag
3: som ska tacka för att det var fantastiskt att, att du har delat, allt det du har delat med dig. Om du skulle franska vem tycker du skulle vara ett spännande möte?
2: Jag tycker att du ska prata med Charlotte Dunhoff.
3: Det är din agent?
2: Det är min agent. Ja. Hon är fantastisk och har jobbat med stora och små och skapat grejer som, som ingen liksom. Eller man tänker inte på att en agent är den som faktiskt skapar artisten. Så jag skulle tycka det skulle jag tycka var superintressant att höra hennes historia.
3: Väldigt roligt. Det ska vi det ska följa upp. Ja men gör det, annars
2: så är jag på henne. Ja.
3: <laughs> det, till sist då om... Man vill följa dig eller komma i kontakt med dig. Hur gör man då?
2: Finns på LinkedIn. Caroline Ravn finns på Instagram och Youtube. Och så kan man söka på Caroline Ravn. De allra flesta sociala medier går ju under Raven Magic. Men söker du på Caroline är brukar jag komma upp supersnabbt.
3: Och sen har du ingen egen webbsida.
2: Ja det har jag som vi håller på att bygga om. Ja. Jajamän. Ja. ja.
3: Härligt. Caroline Ravn, ett stort stort tack att du ville vara med när jag
2: Tack så mycket för att jag fick vara med.
3: När det här avsnittet lanseras så är det dags för många att snart gå på semester. Spännande möten tar dock inte semester. I år levererar vi sommarlyssning varannan torsdag under hela din lediga tid. Du kan se fram emot att få lyssna till en förrätta Sepoagent, en fotbollsdrottning, en osannolik polishistoria, en tjej som har total koll på vilken färg en bil ska ha och en PR-expert. Som har gett Janice Hostelson en rejäl näsbränn. Till nästa avsnitt. Sätt dig ute i solen med en vän. Ta något gott att dricka och fundera vem du skulle vilja lyssna på i podden i höst. När du vet det så går du helt enkelt in på Spännande möten sociala medier och skriver in
0: ditt förslag. Har du gjort? Planning for your next trip.